1: Buenas noches, esto es Doble Jaque, un programa de ajedrez para vosotros que os gusta el ajedrez. Hoy, luchando contra el pérfido balompié, ese deporte que se juega con los pies y no con la cabeza, como nuestro noble ajedrez. Veinte <risa> en general, en general, 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 claro. No, 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 <risa> Cosnoy y carpo jugaban también, <risa> no lo sabe todo el mundo. Hoy, 26 de, de octubre, de septiembre de 2012, perdón. Eh, empezamos con, con nuestro programa de manera más o menos habitual es decir, hoy va a ser un programa ad libitum sin orden y sin concierto pero concertadamente ordenado como siempre bueno, ya saben todos ustedes que a mi izquierda nada más y nada menos tengo al Agente Internacional Carlos
2: García Fernández con licencia para ganar.
3: Acompañado del editor de la revista Jaque, entre otras muchas cosas, Diago Gallac.
1: Eso me conturba. ¿De
3: qué?
1: Bueno, y una vez... Eh... Carlos, ¿quieres comentar algo?
3: ¿Es suerte? No sé, es un programa de ajedrez. Somos dos. Sí, dos es un programa de ajedrez, para que que ajedrez. Somos dos. ¿Puedo dar la pista?
1: Bueno, hace. Eh, venimos hace tres semanas eh, creando una cosa, una sección, un, algo que se llamaba. ¿Quién, ¿Quién? dijo? ¿Quién
3: dijo qué? Que... Pues bueno, sintonía. Tenía sí, sintonía. Sintonía. De... O con tonía. Sí. ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo qué?
1: Bueno, y ya podemos pasar a, a desvelar el ¿Quién dijo qué? de estas dos últimas semanas, porque... Eh, era, era, era un poco...
3: Enigmático. Era un poco enigmático, <risas> sí, porque primero citábamos una frase suya... Sí, pero antes
1: de desvelar tengo una nota. Ajá. Ya, que pudiera, a ver esa nota. Sí, una nota de color. Dice la historia que en el interzonal de Palma de Mallorca de 1970, esto ya, esto ya da información, eh. Matulovic debía jugar contra nuestro quién dijo qué de, de la, en la última ronda. Y nuestro quién necesitaba ganar para clasificarse para el duelo de candidatos. David Levy publicó un artículo en Chess Magazine en enero de 1971 acerca de este cruce. Pues bien, Matulovic apareció 20 minutos tarde y se detuvo a leer muy tranquilamente el boletín del torneo antes de realizar, con negras, su primera jugada. Empezó a jugar muy lento y realizando jugadas muy débiles. Y jugó de forma extremadamente rápida al final, sin ninguna razón aparente. Y abandonó la jugada cuadragésimo segunda. En total, no empleó más de 64 minutos. Levy escribió que muchos observadores habían comentado que probablemente Matulovic había sido sobernado. Hoy en día se reconoce que Maturovic recibió la suma de 400 dólares americanos de la época por su derrota.
3: No puedo creer eso. Eso le eh, supuestamente. No, ¿es, sol... ¿Es fiable?
1: <risa> eh, Habrá que preguntarle a <risa> Levi. Bueno, esta historia la hemos extraído eh, y bueno ya saben que a nosotros nos gustan los libros y, apoy y, nos, y apoyamos la lectura y diremos que nuestro que hemos obtenido esta información de expediciones del mundo del ajedrez de la editorial Chessy un libro lleno de anécdotas y curiosidades para todos aquellos que le gusten las anécdotas y las curiosidades
3: del mundo del ajedrez, este Expediciones de la editorial Chessy es... Sí, gran libro. Yo en algún programa muy anterior eh, lo cité como un libro muy entretenido, ¿no? Lo es,
1: porque el ajedrez eh, generalmente, más allá de a veces de las competiciones, que ya hablaremos luego, y, y, de, y de lo que surgen en las posiciones, que también son interesantísimas y dan mucho que hablar, todas es, toda, toda esas circunstancias que a veces... Eh, habladurías como, como la trama de los yogures entre Kosnoy y Karpov, la, la intervención de Zújar, eh, por ejemplo esto esto de Matulovic, que en el capítulo hablaba sobre tramposos y, y parece ser que,
3: sí, que, que el amigo propongo, Matulovic. <risas> te propongo que busquemos un sponsor para un programa dentro ¿Sí? de esta emisora eh, dedicado a Exclusivamente a chismes, habladurías. ¿Chismorreos del ajedrez? Chismorreos, eh, 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 intimidades, ¿no? Exactamente. Eh, procacidad.
1: Bueno, pues cualquiera de, de nuestros oyentes ahora es abiertamente cualquier
3: patrocinador de, claro, de claro. este programa. Si alguien es que... quiere oír algo realmente delirante. <risas> sí, más que esto, si cabe. Solo tiene que contribuir en el patrocinio.
1: Pero si todavía nuestros oyentes no se han podido dar una, una, cuen, una idea de quién puede ser nuestro quién dijo qué, pues podemos vale. decir que fue un hombre un tanto taimado.
3: Sí. Bueno, yo pensaba pensaba, que sí. pensaba leer una nota extraída de la enciclopedia de Harry Golombek. Sin, ¿Y quién será? citar su nombre, pero contando su vida, Ajá. y así ya quedará pero, obvio. ¿Pero quién será Harry sí. Golombek? Porque aquellos jóvenes... Ah, ah ¿no? sí. Harry Golombek, pues, eh, era un enciclopedista. Norteamericano. entonces la verdad es que es yo un sé humor, que era Golombek, no, no. pero ahora no sabría. Si alguien me dijera, te doy un millón de euros para, para, para patrocinar... Tu, tu programa tu programa para adultos, ¿no? Sobre las intimidades, la cara oscura de Kaisa, ¿no? Pues la verdad es que sería una faena, porque no sabría decir muchas cosas sobre Harry Golombek.
1: Eh, creo que me he equivocado, debe ser. De, inglés, de, ¿no? Debe ser inglés sí.
3: inglés, sí. Harry
1: Golombek es eh, participante, del, bueno, ha participado en casi todos los torneos importantes. Eh, fue uno de los miembros fundadores de la Comisión de la FIDE, encargada de fijar oficialmente el reglamento de ajedrez, y tal vez representante o fue representante de la FIDE. Asistió, asistió al mítico.
3: El perro está totalmente de acuerdo en, sí, su, sí, en sí. su presentación. Exactamente. Pero bueno, para los que ver... no lo sepan, además, esto es como el necronomicon de Lovecraft, ¿no? Nosotros de vez en cuando nos, nos arrobamos el derecho de inventarnos referencias. Enciclopedistas, enciclopedias, libros libros sí. ocultos, libros, libros malditos. O menos ocultos. Entonces, esto que ha dicho Yago podría ser cierto o, o no. no. <risa> podría ser como un necronomicón de, del mundo del ajedrez, ¿no? Entonces, bueno, de este libro que ya ya se encargaron ustedes, si les interesa de descubrir si es real o no. Es la mítica enciclopedia de la de, de Jarrigo Lombeck.
1: editorial ah. Parramon, se editó en España bajo, bajo el sello de parramón
3: O no. O sí. O sí. <risa> bueno, era por mantener un poco el aura de misterio. Ah, vale, vale. De incertidumbre. Bueno, sobre... pues,
1: de datos de sí, nuestro quién. Sí.
3: antes de ello quiero decir que las preguntas fueron un poco un poco taimadas, ¿no? Porque, porque, por un lado, dijimos que hacíamos una referencia a... O sea, poníamos en sus labios... Eh, <risa> una referencia a un a un jugador contra el que no se podía jugar porque era más máquina que hombre, ¿no? Sí. Pero luego dijimos jugadores que la admiraba, damos jugadores, mmm, algún jugador muy posterior al al referido, ¿no? Sí, exactamente. El, al referido por el referente, bueno, como se diga. Entonces, bueno, voy a leer la nota de esta de, de esta sí. enciclómica. <risa> Dice, eh, nacido en Kharkov. En sí. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no se podrá decir como de pequeñitos... Kharkov, Kharkov, <risa> Es uno de los pocos grandes maestros contemporáneos... ...que ha desarrollado con éxito... ...una actividad ajena al ajedrez... ...ya que es un excelente pianista... Que efectuó sus estudios en el Conservatorio de Leningrado, en San Petersburgo.
1: Ahora, yo añado
3: que es eh, eh, bastante conocido como pianista a cuatro manos, tocaba con su mujer. Ah, esas cosas, eso, eso ya pertenece al programa para adultos, ¿no? No, no incluso a este. ¿no? <risa> sí, sí. Ah, bueno, bueno. Bueno,
1: eso porque usted no ha ido a ver conciertos <risa> no, de piano.
3: No, no, yo es que soy un poco púdico, ¿no? Bien, dice. Eh, <risa> Bueno, no he dicho que nació, que es lo primero que pone Pero es que me quedaba una línea arriba y <ríe> capo visual Dice, nació el 7 de febrero de 1926 26.
1: Así es que no es Vinka ni...
3: No, ni Casparo vale, Casparo era uno de los que él decía Que eran sí. sus jugadores favoritos Bueno, aunque
1: se puede citar a sí mismo Se ah. podría haber citado a sí mismo ah,
3: sí, claro. Bueno, pero ya dijimos la semana pasada Que no era ninguno de los, los rey vale. sí. eh, A ver por dónde iba Dice, en el primer torneo internacional en el que participó el de... Uy, vaya, este nombre no tiene, no tiene vocales. Bueno, en un torneo en el que participó, en
1: 1950, el la
3: antigua Yugoslavia, obtuvo el título de maestro internacional al compartir la segunda posición. Y posteriormente, ah no, posteriormente nada, iba a decir que ese era el gran maestro, ¿no? Su sexta posición en el Campeonato de la Unión Soviética de 1951 le llevó a, compartir, eh, le llevó a competir perdón, en el internacional del año siguiente, en el que se clasificó segundo detrás de Kotov, obteniendo el título de gran maestro. En el torneo de candidatos subsiguiente compartió con Kotov, oye no me acostumbro ¿eh? a, la, a la llanura sí. soviética rusa a la estepa eh, compartió con Kotov la, la octava posición en 1956 compartió con Aberbach y Spassky la primera posición en el campeonato de la Unión Soviética bueno a, la, a partir de ahora ya tienen que saber que es soviético claro es soviético sí, 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 ya ya vamos, vamos, a vamos avanzando vamos avanzando eh, y el correspondiente de ese empate se resolvió a su favor ha ocupado también la primera posición en los torneos de Dresde 59, Leningrado 60, Rostov 61, Dormund 61, eh, un sitio sin, sin vocales casi, que debe ser Yugoslavia en el 62, Reykjavik 68, Fala 69, bueno, en múltiples torneos, ¿no? Sí. Ver, claro, ha tenido una carrera larga y fecunda, ¿no? Y aquí ya viene el dato. El el ya, pero... ya con esto ya no puedes fallar. En 1970 volvió a clasificarse para participar en el ciclo de candidatos al compartir la primera posición en el Internacional. Pero fue derrotado por Bobby Fischer por 6 a 0 en los cuartos de final. Y no fue el Larsen. No fue Larsen. No, no porque Larsen. Fue, También. Larsen fue en semifinales. Sí. ¿no? De hecho, se dice que a raíz de a raíz del de 6-0 que le metió a Larsen, no ya. nuestro aludido empezó a salir ya de casa, y sí. a salir de casa sin, sin disfrazarse de Groucho Marx. Sí. Eh, dice, son también importantes sus contribuciones teóricas, entre las que se destaca o destaca perdón su obra sobre la defensa en Hablamos, por tanto, del de... gran maestro soviético, Mar Eugenevich. Se dice chao. Taimanov, sí. bien por Taimanov, del que, por cierto, ahora que ahora que hemos comentado que, que tiene una obra muy destacable sobre la defensa de india Infoindia, sí. que se dice que cuando volvió, ¿eso se puede contar? Sí. Sí. Que cuando volvió del match contra contra, contra Fischer, sí. eh, con ese 6 Claro, ahí en el Kremlin y, bueno, y aledaño, no estábamos contentos con su performance, ¿no? y, y entonces, no sé si en ese momento, o bueno, en algún otro viaje, se dice, dicen las malas lenguas, ¿no? Como cayó en desgracia, ¿no? Ante el establishment, se dice establishment.
1: En inglés, sí. sí.
3: <risa> <risa> eh, se dice que se le encontró en su equipaje un ejemplar de archipiélago Raj, de, del famoso disidente Solzhenitsyn, uh -huh. Es que mi, mi ruso últimamente va fallando, va fallando. Sí, <risa> la edad. Entonces eh, circulaba una broma de que, sabes qué. Eh, se ha caído en desgracia porque han encontrado en su equipaje un ejemplar de la defensa siciliana de Taimanos. Ni <risa> bueno, es Bueno, es que Taimanos tiene también la sí. en una especialista en una variante de la siciliana que lleva su nombre, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién ahí... sabe si fue eso, esa variante la, Ajá, que, la que lo llevó la a la, de <risa> la
1: Bueno, pues. Eh... <risa> Cuentan, cuentan que, es, que Spassky dijo en una reunión con la Federación Soviética en el 1971, cuentan que dijo Spassky, lo que creo es que no debemos decirle a Taimanov la verdad acerca de la auténtica fuerza de Fischer. Sí, sí, sí
3: esa frase también es memorable. Sí, sí, sí.
1: bastante memorable. Pobre, pobre Taimanov.
3: Y también he oído yo algo, buscando así citas malévolas, que, que, ¿Y se le dé rimas? Sí, que, 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 que los, los, no sé si eran los analistas o, o telegramas que le enviaban desde Moscú su compañero grandes maestro pero se dice que le decían que gane el peor en el match contra Fischer ¿no? Eso sí que es mal o sea, Es, ¿es, malvado? Malvado? ¿Es malvado? Bueno, vamos a respirar después Bueno, pues de... ya saben que el, el, el... Vale. Bien, gracias No, iba a decir que vale. ya saben que eh, 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 el gran premio que no había, pues no, no le ha correspondido a nadie. Como nadie.
1: Te... <risa> la semana que viene, más. Más. <risa> bueno, por cierto, eh, avanzamos ya que la semana que viene el programa, en lugar de, de miércoles, lo emitiremos lunes, porque el amigo... El Ángel García se va de viaje...
3: Oye, ese me gusta, ese nuevo apelativo, ¿no? Vamos de menos a más. Sí. <risa> Maestro. <risa> Maestro García. Ya, pasó gente. cuando lleguemos ya al Crácula García... Ya. Bueno,
1: el Ángel García este miércoles que viene va a tener un, un viaje a Madrid por asuntos personales, así es que eh, adelantaremos el programa al lunes de la semana que viene, Así es, eh, que estén todos preparados para nuestro ¿Quién dijo qué? de la semana que viene mm,
3: mm, Afilen sus... Sus, sus oídos. Oídos. <risa> <risa> Para este lunes
1: Bien, pues dicho esto, respiramos unos segundos Y pasamos a las noticias Ajedrez,
2: Hecho
0: Si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promociónalos en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv.
1: Bueno, entramos en, en las noticias, en la sección de noticias, Carlos, de por este esperando? ¿A qué ordenas mis papeles? ¿no? ¿Para qué?
0: Para, en realidad,
1: qué gran respuesta. ¿Para qué, Carlos? ¿Qué gran bueno, eh, tenemos... Eh, es, vamos que,
3: a... es, es que no van numeradas las hojas tampoco. Ah, pero eso ya... Bueno, pues como salgan. Ahora no solo daremos las noticias tal cual vengan a la mano, si, no, en el si or... tienen varias hojas Pues pues como sabrán Bien, eh, aparte de eso eh,
1: Queremos posponer un poco las noticias Sobre el gran islam de Bilbao Que se está jugando ahora en Sao Paulo porque teníamos pendiente, como hemos anunciado en el Twitter, una conversación con Gilberto Milos, que de momento no ha podido entrar todavía. Acá. Entonces vamos a esperarnos un poquito, a ver si entra Gilberto y podemos hablar directamente de, de ese torneo y vamos a pasar. Y, y
3: si no, Magnus nos ha pedido, pero le hemos dicho que si nos da tiempo lo aceptaremos. Sí,
1: que nos analice.
3: Sí, no, es que Magnus comprende que, que nosotros somos muy figuros. Somos mínimos. <risa> eh, ya te daremos la oportunidad, todavía eres joven, ten paciencia. <risa> Bueno, Carlos, que se lo ganen. ¿no? <risa> sí. bueno. no se lo ha ganado el pobre, ¿no? y <risa> eh, eh, decía que era era eh, pertenecía al grupo de los hipnotizadores, ¿no? Pero yo me y, Diría, y eso intentó hacer en la sí. primera... Sí. <risa> yo creo que pertenece al, al grupo de los hurgadores, ¿está bien dicho? Bueno, Puede ser, sí. No, me gusta como hurga, ¿no? Él coge y... Purga en la posición, ¿no? Pues es que... Se sale rápido la apertura. Sí. Bueno, pero hemos dicho que no vamos a hablar. Ve, sobre. Vale, es verdad. Venga. <risa> bueno. Eh...
1: A todas las federaciones autonómicas.
3: Ah, sí, es sí. de, de, del, del Estado Español. De circular de la Federación Española sí, de la, de la Federación. Bueno, como ya se veía, como dice un amigo, como ya se veía de venir, <risa> no sé si es por el devenir de no los tiempos, bueno, como ya se veía venir... Eh, se ha suspendido eh, por segunda vez y está definitiva eh... me hace
1: un inciso me hace gracia ¿Perdón? no un paréntesis es que si no,
3: si no, 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 me hace gracia
1: eso de, de, del del, ser, del reflexivo se ha suspendido. Se ha... Yo tenía un amigo que suspendido decía... Se ha... No, 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 ah. que, que decía... Se, se han subido los precios. No, los precios los sube alguien. No se sí, sube sí, sí. solo. Pues esto tampoco lo suspende.
3: Ah, he dicho, se han suspendido. Sí. muy mal dicho, se, dice, ah. se ha suspendido. No, no,
1: se ha suspendido, pero lo han suspendido. Yo tenía,
3: eh, en el análisis gramatical de oraciones, tenía un profesor que te ponía, se vende botellas y se venden botellas. Y, y tú tenías que analizar cada sí. una de las oraciones. Ya no me acuerdo cuál era la conclusión. Pero... Y lo, y lo... Sí, claro. El, salvo que se vendan ellas mismas, hay que utilizar el impersonal, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿se venden ajedrecistas?
1: Doble Hack es un programa que, que no solamente entretiene, sino que enseña. Claro,
3: claro. ¿Se venden ajedrecistas? Querría decir que hay ajedrecistas como... Yo no lo he dicho, ¿eh? Lo ha dicho Levi, como Matulovich, por 400 dólares, no sé qué, ¿no? Sí. Entonces ahí se diría, se venden ajedrecistas. Pero imagínate que yo, por ejemplo, vendo ¿no? Cuando entonces dirías, están, se venden vende ajedrecistas. Muy bien, sí. Qué instructivo.
0: Mm.
1: Bueno. Los chicos de la eso pueden ir mejorando. Bueno, vamos a leer
3: la nota, la nota que, que ha sacado con fecha, con una fecha indeterminada, año no, 21 de septiembre del 2012, eh, la Circulan, circular 26 barra 2012. Me falta tu memoria, tu, tu memoria enciclopédica, sí, bajo el epígrafe de suspensión convocatoria del campeonato de España por selección autonómica absoluta del 2012. Dice, el campeonato, etcétera, etcétera, previsto para el día 28 de abril del 2012, ya fue aplazado para el día 1 de noviembre mediante la circular tal y cual, dado que la problemática fundamentalmente económica manifestada en dicha circular subsiste en la actualidad, tanto en las federaciones autonómicas como en la federación española se comunica que el campeonato se suspende definitivamente en 2012 y en función del desarrollo futuro de los presupuestos de las federaciones y de la española eh, la junta directiva comunicará la inclusión o no o no, Al... de esta... o <risa> no. <risa> en las próximas temporadas deportivas
1: bueno hay que decir que han soplado vientos eh, no puedo decir las fuentes porque realmente no me acuerdo. Porque lo he oído, no, no, no es porque, por no falta miedo a
3: denuncia. No,
1: no, no, es porque, me, porque me le he oído, lo, le lo he, he oído de diferentes fuentes, por pues, diferentes llamadas telefónicas que me han hecho. Y es que la, la Federación Española este año va, va a recibir un. El, la mitad del presupuesto que estaba recibiendo por...
3: ¿Para 2013? Te Exactamente. O en el no, no, 2012. no, para
1: 2013. O sea, así, no, esos son los vientos que están soplando. No,
3: la verdad es que las cosas pintan mal ya, o vamos a tener que agudizar la... El ingenio. Como me dijo el otro día un, una persona, me dice, en tiempos de crisis hay que... No sé si me dijo abusar, agudizar, o no, utilizar abus. simplemente... Uf. Sí, Utilizar el ingenio. puede ser las tres. Sí. <risa> Aparte tendrá que ser las tres. Sí, sí, Igual <risa> hay que más, multiplicar el más, ingenio. Sí, sí. <risa> sí. Exacto. Entonces, no, es una mala noticia. De todas formas, será una prueba en la que esta federación nunca iba, porque ya con gran visión de futuro ya se anticipaba <risa> a, esta, a esta situación de Visión de
1: futuro. <risa> <Y ya. risa> es increíble.
3: <risa> bueno. En cambio, sí que se van a celebrar, porque son campeonatos de España ya más... Aguerridos. aguerridos y, y bueno, es que son imprescindibles, ¿no? Eh, o por lo menos oh, no. lo serían si los encontraran. <risa> <risa> bueno, este fin de semana, este sábado en concreto... A ver... Esto, esto no es un efecto sonoro de ruido de folios, ¿no? Estos realmente son folios que hacen ruido, ¿no? A ver... Eh, bueno, digo la noticia de memoria hasta que aparezca la hoja Ah, ya está aquí eh, Este sábado, este sábado día 29 eh, Empieza en, sí. eh, en Maspalomas Localidad Canaria, sí eh, Que por cierto, estoy aquí viendo una cosa en la que no había os decía un amigo también Que no me había percatado De que es el, el, el septuagésimo séptimo Sí, sí, sí. 77 Campeonato de España, 2000, bueno, este de 2012, pero también es el el, el quincuagésimo, o sea, el, el, la cincuenta edición del Maspalomas Costa Canaria. Uh -huh. ah, Detalle que, que se me había pasado desapercatado. <risa> <risa> Bien, Entonces, bueno, se va a celebrar esta edición, ¿no? Eh, eh, para mayor información se puede consultar la página de la Federación Española de ACDES, feda.org. Pero vamos a comentar algunas cosillas, ¿no? Eh, como por ejemplo, a ver, ruido de hojas, efectos hojas de... <risa> Bueno, ya hemos dicho que se juega en Canarias, que empieza este sábado, se va a celebrar a la distancia de nueve rondas. Y por la parte que nos toca que es la de los jugadores de esta comunidad, pues nosotros uh -huh. somos muy localistas, somos, muy, comunitario. ¿no? somos muy comunitarios, muy comunitarios, <risa> eh, van a jugar eh, eh, ¿qué lo digo, en orden ascendente o descendente, voy a decir en orden ascendente, ¿no? muy buscando bien. el clímax. Aquí siempre buscamos conseguir que nuestros oyentes eh, eh, bueno eso obtengan el clímax, o no, o no, <risa> <risa> pues eh, eh, participará la, la la campeona la campeona de España sub14 y sub16 y bueno y es campeona de España de todas las categorías habidas y por haber, ¿no? Uh -huh. De edades eh, Irene, ¿cómo era? Nicolás. y sí, por favor. Irene Nicolás Zapata. No sé por qué a Irene es que se la conoce como Irene. Esto es un logro para un ser humano, incluso para un ajedrezista, ¿no? El que se te conozca por tu nombre de pila, ¿no? Sí o no? Sí, sí. Irene punto. Eso, y eso es lo que me pasa a mí. Pero si es Irene Nicolás Zapata, ¿no? Además... Como amigo, Raúl, no sé. le pasó a Como Raúl. Raúl, por ejemplo, sí. ¿no? Yo por eso estoy deprimido, porque mientras sea García o Carlos García, no habré triunfado. Tú quieres ser Carlos. Eh, Carlos. Pero Leoncho ha triunfado. Leóncho, no, claro, por eso Leóncho es Leoncho porque ha triunfado, claro. Uh -huh. Eso es lo que te estoy diciendo. Ajá. Por eso estoy tan... <risa> tan tan consternado, rin... sí, <risa> sí. <risa> bueno, pues entonces Irene, Irene Nicolás Zapata... Eh, también el, el maestro internacional gandiense, Rufino Camarena, bueno que juega para el Seraco. Eh, y, o, ah, bueno, y, y Yulen. Yulen. ¿Ves? Yulen también es Yulen. sí Yulen, ¿no? eh, Tú dices en España Yulen, y, y no hay otro, ¿no? Yulen Arizmendi, el poderoso gran maestro español, <risa> o sea, español no valenciano. ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa en el...? En la, salida, en la parrilla de
1: salida, el tercero.
3: Ah, oye, tienes el orden de fuerza inicial. Uh -huh. mm. De su yo marcha. hago
1: un trabajo de investigación sí, sí. sin par. Sí, sí, horas,
3: horas y horas. Sí, yo no había pensado que por lo menos. Lo mismo, ¿sí? Mira, ponte aquí donde pone visita de federación para comprobar que no me dejo a nadie. Sí, porque claro, luego, luego vienen las demandas. Aquí donde nos ven, gastamos no, una fortuna en abogados. ¿no? Es que ponen que son, que, que, son, que son todos de Spanien. <risa> sí, vaya hombre. Nos han fastidiado horas y horas de exhaustiva labor. Sí, no
1: bueno, sí. eh, hay que decir que faltan los, los pesos pesados del de ajedrez español, que, es, que son los tres jugadores olímpicos. Eh, ¿Ah, sí, ¿Ahora que lo dices? No, no van a jugar ni Francisco Vallejo, ni Iván Salgado,
3: ni Miguel Illescas. ¡Ah, oh, qué curioso! No me había dado cuenta. Y luego, Fíjate sí que... que le he echado horas a investigar. Sí, evento, ¿eh? sí, 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 ya me he dado cuenta. <risa>
1: <risa> <risa> Pero sí juegan nuestros jugadores olímpicos Oleg Korneev y Manuel Pérez Candelario.
3: Oye, ¿tú crees que todavía se puede animar o piensas ya de que no? Como decía también un amigo. No, Vallejo no, Vallejo de que no, seguro, porque está en Sao Paulo. Sí. Y luego, luego tiene que ir a Bilbao, que me lo han contado. Y, y, y además va desde Santurce. Y, y este, y este Miguel, Miguel Iñezcas, que es no NB es campeón de España, ¿no? Ocho. Y, y bueno, y el siendo año,
1: N igual a 8. Y el, y, el año,
3: y el año pasado estuvo a punto y, sí, y, por las y, y el amor sí, se sí, las sí, tablas sí, claro. Sí, sí. Entonces, eh, sí, sí, no me he dado cuenta, no sé cómo se me puede haber pasado para tan, ese dato tan
1: importante. Bueno, pero
3: sí que va nuestro querido. Hombre... Alfonso Romero... Alfonso,
1: Alfonso Romero, nuestro...
3: Un beso y un abrazo. Y, y, una, flor. Falta. y una flor. Un beso y una flor. Sí, no, no, no. Por cierto, ya les he enviado el... No está grabando no? el jamón para los premios Sí, ya está Bien, entonces, no, no, es un campeonato muy fuerte. A ver qué cuente. A ver, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Puedes bajar un poco. Hay como diez grandes maestros, o casi. No, no, pero sí, ya está, ocho
1: grandes maestros, ah. una gran maestra femenina, <risa> yo hago los deberes, diez maestros internacionales, dos maestros eh, internacionales
3: femeninas. ¿Cuántos participantes hay, Diego? 130. Ah, está bastante bien, <risa> sí. ¿no? ¿Para que a, mí, a mí me invitaron, me dijeron, mira, te ofrecemos la suite del hotel, pero es que últimamente me sifico como Alan ¿no? Sí, sí, sí. sí. no, no he comentado no he comentado mi rechazo a jugar en Londres todavía ¿no? no. Bueno, para otro programa bien no, es que con la edad uno ya se da cuenta de las cosas hay que tomárselas con calma ¿no? así es y con calma <risa> te lo estás tomando por cierto <risa> sí, es que estaba haciendo tiempo para, para, para ordenar las hojas de, de otro campeonato de España que también también queremos comentar a ver ese no ahora he comentado el de absoluto ah vale sí ¿qué quiere decir absoluto? absoluto quiere decir todos todos ya está todos 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 y ahora bien viene... hemos <risa> sí, sí sí ahora viene el de veteranos que es un campeonato que, que al que yo le tengo especial aprecio porque <risa> Es mi objetivo, ¿no? Es como, es como mi, mi proyecto de futuro. ¿no? Sí, de,
1: pres de presente inmediato.
3: Mi, mi, mayor, mi mayor ilusión en la vida hoy por hoy es llegar a, a los campeonatos de España de veteranos, ¿no? Pero bueno, vivo. O sea, sí, preferentemente vivo, ¿no? Hombre, la, 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 el plan B sería criogenizar. A
1: hacer un viaje en el tiempo.
3: Bien, entonces eh, se va a jugar del 10 al 18 de octubre, también está cerquita. Y va a tener lugar, va a tener lugar en, en a ver, en Mondaris Balneario, ¿no? En la, o sea, organizado por la, por la Escuela Internacional Casparo Marcote. La gallega. Uh -huh. Es que me puede, me puede la, la agudeza infantil esta. Uh -huh. Bueno, mayor información en, en aparte de la parte de la web ya citada de la Federación Española, también en, el, en la organizadora, entre su el ¿no? Uh -huh.
0: Es
3: un aparato muy interesante, ¿no? Ya digo, yo no soy. <ríe> no proyecto, puedo jugar. Todavía no puedo. Ya, ya me queda menos. Cada día me queda menos. Y bueno, los premios no son premios como los de España. Que no, que no los has dicho. Que no los he dicho, pero que son considerables, ¿no? A eh, ver. Eh, en orden ascendente, 250, el décimo, 350, 450, 550, 750, 1.000, 1.250, 1.500, 2.000 y 3.000, ¿no? Uh -huh. eh, 11.100 en... euros en premios. ¡Qué rapidez para sumar! <risa> ya Increíble. Es, a veces cada
1: día me sorprendo más. podría
3: ir a un concurso de televisión. <risa> <risa> bueno, y en, en el de veteranos... Bueno, eso ya lo voy asumiendo, ¿no? Los premios son inferiores, pero me da lo mismo. Yo yo quiero ser campeón de España de algo. <risa> lo ya estoy entrenando. Sí. Bueno, es verdad, soy campeón de España de selecciones autonómicas. Algún día contaré esa historia. Pero de selecciones autonómicas de de las antiguas. Ya, ya contaré algún día esa historia.
0: Uh
3: -huh. Bien. Seguro que siempre... Se... Dos veces, además. Ah, ¿Eh? Siempre se nos quedan historias luego para contar. Sí, pero... un día tenemos que hacer una sección que sea... Además, historias a mí me, me, de me, abuelito, me, la me, me huele a
1: mí que Amador hoy también va a tener historias. Sí,
3: no, no, no. Eh, haremos, te propongo que hagamos un día una especial historias. <risa> historias para no dormir o para, o para no sé, para, para recordar lo que fue. Uh -huh. eh, 200,
0: 300,
3: 400, 500, 600. Bueno, no está mal, ¿no? No, yo, yo en realidad voy por el título, iré por el título. Bien, y dicho sea esto, el de España, el ¿qué me faltaba, Yago?
1: Pues había que hablar del Gran Premio de Londres, que hoy estaban descansando.
3: Ah, el Gran Premio de Londres, sí, sí. Sí, es, decir, es que también... Es que ha me... rechazado la participación. Es que, me... es que me aseguraban el segundo premio solamente. Yo dije lo primero. <risa> Bueno, que aquí. ya llevan cinco rondas. Sí, ya llevan cinco rondas. Que por cierto, en cabeza el subcampeón del mundo. Sí, yo estaba pensando eso estos días. Estaba pensando, mira, después de todo, eh, la la, claro, la la veteranía es un grado Aparte de eso, por supuesto, la, la bueno, supongo que la descomunal preparación que que realizó el. El amigo no, de ya ya no. me puso las, ah, vale. las, las gafas. Ah, vale. Las gafas para esto. Pero bueno, sí. Eh, bueno, de, después de cinco rondas hoy, como ha dicho Yago, hoy es día de descanso. Entonces le ha, le ha lucido, le ha cundido, eh, le ha bueno, le ha lucido el pelo, no sería muy correcto, ¿no? Eh, la preparación que, que Boris, Boris Gelfand, ahora está preparadérrimo Está preparadérrimo y se es, es, está notando. Eh,
1: de largo, <risa> Lo que justamente vino vino a decir eh, Gelfand y Gelfand sobre todo fue, ¿no? Era que, que su, su, su generación era la buena, era la de Mazas, ah,
3: sí, ¿no? porque
1: se habían conseguido. Era justo la generación que se habían conseguido adaptar a las nuevas tecnologías, pero tenían el sustento tenían ese, y la base de claro, claro, del clásico, ¿no? Esa, ¿no? Esa, fíjate, ese cómo está res, res, fíjate cómo está resistiendo toda esa generación, desde Ajá. lo más, digamos entre comillas, más abueletes, como poder ser eh, eh, Ivanchuk, Gelfand. Anand, Anand hasta Topalov. Es que, es que realmente es una generación muy dura. ¿eh? Sí. Eh, es, eh, dice dice Gerfan que es la generación buena es la suya. Sí.
3: <risa> Mira, voy, voy a decir, antes de pasar a la clasificación después de cinco rondas, voy a decir, como ha habido muchas tablas, pero no porque haya poca combatividad. ...o eso me han dicho, ¿no?... ...porque yo no he tenido mis múltiples ocupaciones... ...de esta semana... <risa> ...de esta semana... ...me han impedido seguir con, con, con la atención que se merece... ...es posible, ya y quiero confesarlo públicamente... ...que tal vez haya un puntito de resentimiento, ¿no?... ...porque no me hayan querido asegurar el, el primer premio, ¿no?... ...o sea, el fijo equivalente al primer premio, ¿no?... Uh -huh. ...y que tuve que declinar, por tanto, el IF ¿no?... ...pero bueno... Eh, ...voy a decir solamente... ...antes de, de pasar a la clasificación... La, las partidas decididas, ¿no? En la primera ronda, eh, Gelfand empezó ganando con negras a Nakamura, que está muy bien,
0: uh
3: -huh. eh, está muy, muy bien. Eh, en la segunda, eh, Leco le ganó a Ivanchuk, que fue con blancas, y Nakamura se desquitó de la, de la uh -huh. derrota ante Gelfand ganándole con negras a, a Kasin Yanov. Uh -huh. ¿O será Kasin Yanov? Así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué ahí sí que es Yanov? Esto alguien me lo tiene que explicar. ¿Que en, Uf en Uzbekistán son más agudos? decos? No, Kasinyanov. Yanov es plana igual. Ah, es verdad, es verdad Oye, tú has dicho que
1: tenías,
3: tenías Tenías ahí el teléfono de un neurólogo Que me podía hacer un buen descuento, ¿no? Sí, pero ¿Qué? yo no me acuerdo <risa> Está muy bueno No, sí, es un neurólogo que me dijiste que seguía nuestro programa Y que después de escucharme varias veces Ofreció sus servicios precio no Así que, de, de la pena, dijo Bien, en la tercera ronda
1: ¿Qué sí, es que dobleja que es el programa que escuchan los neurólogos
3: Ajá, sí, porque de ellos tienen mucho más Sí,
1: por supuesto, la cerveza. Sí, sí. sí. Bien.
3: Eh, en, en la tercera ronda hubo solo una decisión, se dice así. Eh, Mamediarov le ganó con blancas a, a Giri.
1: Según leonzo García, un buen revolcón que, que merecen recibir de vez en cuando los jóvenes para curtirse. Ah,
3: sí, el, el otro día me acordé de que tenía que ver la partida pero luego algo me lo impidió. No, no, pero es una partida que... No, yo quiero ser honesto con nuestros oyentes, ¿no? Eh, eh, no la he podido ver. <ríe> no, lo confieso. Eh, bueno, en la cuarta ronda hubo dos victorias, eh, ambas con blancas, Grischuk con Mamediarov. Es curioso que aquí... Muchas veces hay, hay como recuperaciones así, ¿no? Hay, o el que gana pierde o el que pierde gana, ¿no? La verdad hay que hacer un estudio a veces sobre ese tipo de. Porque tú sabes que lo, eh, aunque las partidas sean luchadas, pero esos super grandes maestros a veces son como muy cautelosos, ¿no? Uh -huh. Pero uh, si pierden o ganan. Se les suelta la melena y. Les... <risa> Bien. Entonces eh, decía más con Blanca, Grischo contra Mamediaro y Gelfan con Juan. Wanghao. Lo que pasa en la partida del fan Wang Hao de la que pude observar el final, es un final de probables tablas, un final de torres, y entonces el chino eh, hace hace un blunder, ¿se dice? Un error de garrafal, garrafal. Y, y garrafoso. Y garrafoso y, y de hecho hay un video por ahí circulando por internet en la que se ven esos momentos y el, el, el chino se lleva literalmente, no sé si las manos o una de ellas a, a la cabeza. Uh -huh. Parece que se lo toma con cierto lo humor. Que, lo que no capta el, el vídeo es eh, cómo se lanza el peón sobre su rival intentando estrangularlo.
1: Cortaron antes la señal. Gracias. Sí, no,
3: no, realmente la culpa fue de él porque era una posición en la que hace. Eh, es un final con muy pocos peones y de torres hace un rey H7 y el otro le mete un rey F7 y el mate imparable, ¿no? Uh -huh. Porque hay una torre que va a la columna H pegando mate, pero es un automate, parece casi un chiste, ¿no? Bien. y luego en la, en la ronda de ayer en la quinta pues eh, aunque hubo bastante lucha pero todas las partidas acabaron en tablas no lo que uh -huh. hubo bastante lucha es es, un, es una es una bueno una cosa que presumo ¿no? por, por la calidad y cantidad de los pero la verdad es que no no las he podido ver pero bueno es un torneo muy interesante yo de hecho de hecho lamento lamento haber rechazado ese fijo no pero bueno eh, otra vez será ¿no? Se reanuda mañana A ver qué comunica nuestros oyentes Si el día 30 se vuelve a descansar El domingo 30 Es un torneo que vale la pena a ver Yo, como he dicho siempre eh, Suelo ver eh, o, o, Suelo aproximarme a los torneos A través de la página de ChessBomb. Porque ahora por ejemplo se está jugando pues Sao Paulo Se está jugando Londres, Ankara, ¿no? El, el sí, a iremos femenino, a, sí. A iremos a pero a iremos a él. Eh, eh, pues claro, aunque cada uno tenga su página, y algunas veces esté muy bien la página oficial, ¿no? pero claro, con el SEDBOM te permite ahí... Así, entrar en toda la sala. Sí, hacer ¿no? una primera aproximación entras en toda la sala, hables de pantallas y tal, tienes el modulito, o sea que queda todo así como muy... A como mano. y a la mano, ¿no? Uh -huh. Entonces... Bueno, eh
1: visto esto que, que ya pasamos al, al gran premio de Ankara, el gran premio femenino, va primera después de de ocho rondas, de nueve rondas va primera Anamuzichuk con siete puntos, la segunda siete de nueve está muy bien, sí, eh. Jumpiconeru, la India, eh, con seis y medio, eh, en tercer lugar va Fao Chue, la China, y luego Lufei Ruan con cinco y medio en cuarto lugar y en quinto en quinta plaza están Victoria Similite y, y Yu Wen Jung. Y bueno, ya veremos cómo, cómo termina este gran premio, que ya le van quedando menos rondas. Sí, son doce rondas, son trece sí, rondas. Queda, le quedan tres rondas, así es que lo más probable es que entre las tres primeras se disputen el, oh, no. el, el duelo. Hoy Conero eh, ha perdido contra Ana lo sí, cual... era una
3: partida claro que definía el primer puesto exactamente no
1: mal, ¿no? y la ex campeona del mundo antanoveta stefanova ha conseguido ganar a kubra okturk y después ha perdido la rusa tatiana kosinseva contra betul cemre yildiz que me perdonen por la pronunciación
3: ya, es que es que yo te entiendo es que no todo el mundo puede ser un polígono como, como tú no. claro claro y,
1: y, y he estado con blancas también eh, ha ganado a Mónica Sosco eh, bastante bueno, hoy se han decidido cuatro partidas de
3: ese es un gran premio que recordamos a nuestros oyentes que se disputó a continuación de la Olimpiada de Turquía, ¿no? Mm. De hecho se celebra para mayor Chale,
1: desgaste ¿no? <risa>
3: creo que <risa> no, iba a decir nada. iba a decir que iban, iban a invitar a la como como eh, eso invitado de honor, como
2: ponente, ¿no? Muy ponente.
1: <risa> Porque, eh, Vamos a pasar a la final de Maestros de Bilbao Vamos a poner dos cortes de audio Entre tanto vamos a intentar Mientras escucháis los cortes de audio De la primera o segunda ronda de Bilbao Vamos a tratar de establecer Una última comunicación con el gran maestro Gilberto Milos Allí en Sao Paulo A ver si podemos hablar con él Un poquito sobre el torneo de maestros Y si no, pues eh, lo dejaremos para otra ocasión
0: Da un salto en tu ajedrez con el experimentado entrenador y gran maestro Alexis Cabrera. Profesor de más de 10 campeones de España y con más de 14 años de experiencia. Gracias a las nuevas tecnologías, aprenderás desde casa con sus clases virtuales. Primera clase a mitad de precio. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2012. Para empezar tu plan de entrenamiento, ponte en contacto con Alexis Cabrera en acabrera9.com en el 637 46 18 21.
2: La primera onda fue
3: espectacular, eh, tuvimos algunas sorpresas, primero la bellísima victoria de Aronian que ganó con una novela teórica, después eh, Paco valejo que en algún momento posiblemente estuvo inferior pero supo contestar muy bien y al finalizó buenas tablas fue Anand que repitió las jugadas y finalmente la gran sorpresa fue la victoria del joven caruana sobre Carlsen porque en la apertura quizás estuvo mejor pero después quizá hasta perdido, pero después eh, no jugó tan bien eh, Carlsen y además posó demasiado en el final y, y perdió segunda ronda de la primera fase de la quinta edición de maestros del final de Gran Slam de ajedrez que se está celebrando en el parque de Ibirapuera en Sao Paulo hasta el día 29 de septiembre y que continuará en la segunda fase en Bilbao a partir del 8 de octubre eh, dejando las cosas muy emocionantes después de la partida de hoy en la que el italiano de origen americano Caruana se coloca líder con seis puntos y en la que la queda muy abierta esta, esta lucha por este torneo y dejará que Bilbao sea resolutiva en este sentido.
1: Carlos eh, Al final las falsas tomas falsas no se, nunca serán eh. ya, ya
3: van a ser auténticas tomas falsas Exactamente y, Yo también algún día cometeré un auténtico asesinato Hasta ahora es simplemente una, Es algo imaginario Bueno,
1: eh, vamos a ir al final a lo de Bilbao Porque no, al final no hemos podido conectar con, con Gilberto Milos Carlos está poniendo las gafas de algo,
3: ¿no? Sí, voy? pero veo que, que, que aún me hacen falta unas gafas para lo que... Para o sea, que las que superlupas. Me... Las superlupas, sí, porque uh -huh. es que, eh, eh, si quieres, sí. dale ese botoncito. <risa> Casi lo leo mejor de ahí, ¿no? Vale. Porque es que luego te paso a ti la nota esta que... es producto de varias noches en vela. Pese a que se ha jugado ayer y antes de ayer... ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto.
3: Pero eso ya lo llevo trabajando hace mucho. Pues me parece que vas a tener que... Pero si le das ese botoncito ¿qué sí, pasa... No, no sé. no sé. <risa> parece que ahora no quiere. Ya te dije que tenías que pasar la revisión. Técnica. La revisión de los... De los botones. De los bytes. Bueno, pues ya está. Paso a comentar. Bueno, como todo el mundo sabe, y si no se lo contamos, que para eso estamos... Eh, antes de ayer comenzó la primera parte, la parte brasileña sí. del, ¿cómo se llama exactamente? De la, la, la
1: final de maestros del Gran Slam. La
3: final de maestros del Gran Slam, uh -huh. que ya lo sabe todo. Que tiene lugar en Sao, Sao Paulo, ¿no? De sí. hecho, sí. por eso estamos intentando toda, todo el rato conectar con el Brasil. <risa> con Brasil, con Gilberto, que, se, que ya recordarán nuestros oyentes que. Más recordones que ya. ya Estuvo con, nosotros, Estuvo con nosotros en, sí. en la edición anterior. ¿Y
1: sí, queríamos preguntarle que, qué carita se le había quedado al pobre amigo sí,
3: sí, porque es que, bueno, aunque como te comentaba antes, es bastante admirable que alguien de su nivel, ¿no? Eh, el Magnus, esto que no te haga hacerte ilusiones de que vas a entrar tan fácilmente, ¿no? Mm. <ríe> en el programa, pero bueno. Eh, que el número uno decía del mundo. Eh, eh, Busque la lucha tan, tan, enconadamente. tan enconadamente. Sí, porque se sale de las aperturas. De, claro, aparte de eso, ¿no? que eso también es algo que yo. yo en lo... la era de la informática es curioso. Juegas distintas. Anteayer también ha tenido el hándicap de Hombre, trabajar... cualquier
1: apertura que mire, por, aunque sea, por ejemplo, la chocolatera, que es, F, recordemos, F2, ah, sí, sí. Eh, F3. Rey... Ah, es no, es F3,
3: Rey F2. Ah, yo tenía entendido otra... Aunque es igual en la defensa chocolatera. Entonces, ah, bueno. La apertura... Eh, pero sí, tiene relación, ¿no? La que bueno, decía... dice,
1: dicen las malas lenguas que cualquier apertura... Eh, pasada por el ordenador durante X número de horas... Siendo X un número bastante elevado... Eh, eh, da tablas. ¿Sí? ¿Ah, <risa> Como mínimo. No.
3: <risa> sí, no, pero yo probablemente no. Tú debes tener razón. Y yo me estoy refiriendo probablemente a la defensa chocolatera. Que era algo así como E4, F5... Uh -huh. Eh, a ver, E4-F5 E por F5 Rey-F7 Dama-H5-Jaque G6 F por G Y Rey-G7 Ah, increíble Sí, yo he jugado Con todos los colores posible. Mm -hmm. <risa> Hasta con el gris <risa> sí. Pero bueno, es posible que esa sea la defensa chocolatera Y que la apertura chocolatera sea F3 seguido de Rey-F2 Con la que, por cierto, dijo hace tiempo Nigel Short que, que una vez se enfrentó por, por internet con un sí. misterioso desconocido que le ganaba toda la, la, la tunda que lo dejaba el e igual era una camura que, <risa> que, que le, no, es eso de que bueno tú sabes me refiero, que, que jugaba ese tipo de esquemitas. esquemitas a veces no y que él, en, para probarlo en un momento dado dijo no sé qué torneo dijo el nombre de un torneo y una fecha no sí. y, eh, pero no te
1: acuerdas ni del torneo ni de la fecha, evidentemente
3: no, al revés. Dijo el nombre de un rival, el nombre sí. de un jugador y, y una fecha o algo eh, así.
1: Y entonces no te acuerdas del nombre del rival ni de no, la fecha. De eso,
3: eso, eso. Además de que es irrelevante, ¿no? Y entonces al toque, eh, eh, el misterioso desconocido dijo el nombre de un torneo, ¿no? Eh, por ejemplo, Margate, ¿eh? no sé cómo sí. se diga. ¿no? Margate. Margate. New York. <ríe> y entonces él dijo, él, él sacó un artículo o algo, ¿no? Por internet. Diciendo que, que creía que había estado jugando rápida con Fischer. Lo que pasa es que eso no me acuerdo muy bien de, de los datos concretos, ¿no? ¿Y a qué viene esto?
1: Eh, de, vale, de,
3: dame una colleja. ¿De, ¿de que estaba hablando? De, de, de ¿no?
1: la, la aguerridésima aguerridez de Carlsen, pero...
3: Sí, pero no sé, este pequeño... este pequeño Paréntesis,
1: <risa> hay que cerrarlo ya,
3: <risa> <Carlos>. <risa> Dios mío, por favor. Ese neurólogo me va a venir como, como, como caído del cielo, ¿no? Sí. Bien, entonces, eh, eh, no, pero me gustaría recordar por qué he sacado la anécdota de, de Nigel Short. Ah, eh, que
1: cualquier apertura pasada por el ordenador durante suficiente tiempo es resistente, eso lo he dicho yo antes.
3: Sí, se, se ve que tiene relación con... No, pero bueno, en cualquier caso lo, lo que lo que quería decir es que, que es un gran mérito de, de, de Carlsen que que está ensayando todo tipo de variantes de apertura, ha tenido el handicap, ¿se puede decir handicap? ¿O es un anglicismo Ha tenido el obstáculo, pero no sé por qué me quedé un poco patético, se ve que estoy un poco anglofilizado, anglofilizado, anglofilizado Pues ha tenido eso, el obstáculo, el impedimento, Vamos, que le han fastidiado y le han hecho jugar las dos primeras con negras, ¿no? Sí Y, y entonces... Eh... Bueno, y luego jugar a dos con blancas mm. en, en premio a su... <risa> eh, Entonces en la primera jugó una, una francesa contra Fabiano Caruana uh
0: -huh.
3: Y en la segunda ha jugado, bueno, algo que me ha emocionado, ¿no? De hecho, cada vez que lo recuerdo me saltan a hablar y me dice que ha jugado una variante que creía que era el único que la jugaba sobre el planeta, por lo menos a estas alturas. Eso que era...
1: significa que, que ha visto tu base de datos, el maestro Carlsen, porque bueno, tú dijiste que hace unos programas, no me, acuerdo, me acuerdo que dijiste, existe la teoría oficial y mi teoría. Sí, pues no, ahora no. ya es la teoría de, de, de Carlsen. No,
3: no quería no quería decirlo tan claramente, no porque porque la modestia me embarga, pero, pero entre otras instituciones crediticias y tal. Eh, eh, pero pero eh, puede ser, es ¿no? <risa> Más que posible, ¿no? Bueno, nos referimos a una variante muy interesante que es, eh, empieza como la parece que va a ser una PIRC, ¿no? Amaga, una PIRC, eh, E4D6, D4, caballo f 6 y cuando el blanco juega caballo C3 diciendo, uy, la PIRC la tengo controladísima, ¿no? Sí. Hasta que Austriaco, Dios sabe que no, ¿no? Esperando G6 del negro, el negro no juega G6, juega E5. Para entrar en un E por, e -por eh, Dama bueno Dama e por Sí, planteando un, un, bueno, un, un posible no para el blanco, cambio de peones y de damas, o bien, como me suelen hacer a mí la mayoría de las veces, un caballo F3 contra el que el negro debe jugar, bueno, la mejor opción es caballo B7, aunque también existe E por D4, caballo B7 entrando en la variante esa Hanam, como se pronuncia la... o algo así. Sí, porque es que la fluididad tiene un problema, aparte de que dicen que es mala... O sea, aparte de que tiene ese... ese ¿Estatus? Ese, ¿no? ¿Cómo se dice? Esa, Etiqueta. Sí, pero hay, hay una palabra más romántica, más literaria, pero bueno, no importa. Eh, ese neurólogo, se pudiera hacer eh, a continuación del programa. ¿Es que ¿no? llame, es que, que llame ya. Por favor, si eh. nos está oyendo, por favor. Llámeme. Socorro. <risa> no, es, es como una especie cuando se dice de algo que tiene como una especie de abureola, de, 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 de apertura maldita, ¿no? Sí. Ese, eh, es que encima eh, no se puede plantear en cualquier orden, ¿no? La filidor hoy en día, eh, si la juegas en un orden así... Rengreras, convencional sí. te, ...te queda muy inferior, ¿no? Hay sí. que hacer así... Las fin, la fin, la finezas. Esa 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 claro de que ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, orden, el orden bueno hoy en día para la filidor creo que es ese. e 4 de 6... D4, caballo F6, caballo C3 y si no quieres hacer, eh, hacer el 5 para, para que no te cambien peones y damas se puede jugar caballo B7 primero primero con idea de 5 lo que pasa es que ahí ya tendrías que estar preparado contra por ejemplo F4 no que jugó Seed contra no sé quién hace años entre otros menos notorios o tal vez más y, y ya no sería un afilidor pero como he dicho eh, la, las negras tienen que estar preparadas para lo que un amigo y yo llamábamos hace tiempo el finalito Uh -huh. Que es cambiar peones y damas y jugar en la, eso, en la jugada
1: ¿no? seis y a partir de ahí ya... y
3: eso es lo que le planteó con negras calcen a, a Paco Vallejo no uh -huh. Y bueno, me emocionó y vi que en un momento discrepamos en el tratamiento a partir de cierta posición... Claro, el estudio superior... Bueno, es que él está empezando ahora, ¿no? Yo, ¿Sí? yo generosamente... Le... le has pasado un archivito sí. Con partida, ¿no? sí. sí, porque hay un momento en el que ante un alfil 5 de las blancas... Eh, 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 yo juego C6. Y él, y él jugó al file 6 Y él jugó al E6. Pero, Pero bueno, yo, yo con negras lo he hecho bien,
1: ¿no? <risa> Hemos estado haciendo una prueba sobre esa partida y, y, sí, y, he sí. y esa ah, una sí, posición...
3: Sí. Yo te he dicho que ahí me molestaba una variante y tú enseguida has encontrado lo mejor con negras, con lo que, lo que pasa es que, claro, yo juego para ganar. <risa> <risa> como decía aquel, ¿no? Entonces yo no, yo juego eso con negras pues porque estudiar la siciliana o la española entre otras, pues, como mola. <risa> sí, es muy fatigoso, ¿no? Entonces yo juego eso pero intento intento ganar. Entonces, claro, eh, la variante que ha jugado Carlsen creo que es menos incisiva, probablemente la que yo juego eh, es que eh, no, es lo que no, dijo pero... Salgado
1: en una de las entrevistas que tuvimos aquí en en, este, en esta santa radio es que eh, <risa> es que Carlsen suele jugar eh, opciones que, que dan juego es decir que, que, que no definen tanto sino que dejan la abierta las opciones tanto las suyas como las del rival que tienen tendencia a hacer a, a plantear ese tipo de juego por eso quizá hurga tanto luego y marea tanto
3: sí, no no lo que tiene porque bueno. igual no
1: define tanto el, el plan de blancas y el plan de negras sino que abre un poquito más eh, no si
3: yo siempre lo he dicho si ese muchacho promete lo, 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 lo diga desde que tiene 14 años, ¿no? sí.
0: Hay que darle tiempo. Sí. Bueno, pues el ¿Más? caso,
3: pues el caso es que, el caso es que, que, bueno, jugó muy bien, no. La verdad es que, no, hablando en serio, eh, yo, yo es que la, la idea que yo digo, en realidad yo me doy cuenta de que mi repertorio de aperturas, aparte de ser escaso y, y, y teóricamente inferior. Está plagado de fantasmas, ¿no? O sea, todas, todos mis traumas ajedrecísticos se reflejan en la elección de cada una de las variantes. Ya de por sí son malas, pero encima están contaminadas por... Esto lo está apuntando el
1: neurólogo sí, 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 sí. Ahora, claro, ahora mismo.
3: Por eso lo digo, ¿no? Estoy <risa> claro. intentando ahorrarle ya que él me hace descuento, pues... <risa> <risa> un poco de información, ¿no? Sí. Que vaya haciendo la ficha, por lo menos, ¿no? Bien, entonces... Eh, eh, no la, la, voy, a, voy a ver la idea que él... Porque... Hay, hay, hay una cosa por la que yo no lo, no hacía ese orden no pero eso además lo juego bastante por internet porque por internet me cambian muchos peones y damas y tal no sí y, y claro estamos hablando de partidas de uno o de dos minutos ¿no? lo que eh, hay que reaccionar muy rápido yo ya tengo una esquemita contra eso y, pero voy, voy a voy a mirar la idea de la idea de, del amigo Garcense. del amigo del amigo Magnus uh -huh. y, y y eso unido al, al, al H6 que me has sugerido tú antes, ¿no? Sí. No demos más datos, porque bueno, uno tiene también sus secretos, ¿no? Exactamente. Eh, entonces. Eh... No vas a vaciar tu, tu repertorio. <ríe> Pero bueno, eh, en resumen, las dos partidas de, de Magnus, muy interesantes, las dos han sido finales muy interesantes, en el primero se le fue la mano, ¿no? Eh, eh, hubo, hubo una serie de altibajos, ¿no? Como, como dice Amador, ¿no? En, en, la, en, la, en la primera partida, en la de Caruana. Porque, primero, los módulos le dan una ventaja bastante clara. A, bueno, incluso, eh, su sen, estricto, se dice, o sensu sí. estricto. Sen, no, bueno, senso estricto. Eh, decisiva, ¿no?, en un momento dado, según los módulos más modulados, ¿no? Sí, y, pero luego habría que verlo también. ¿tú? Habría que verlo, claro, habría que verlo. Y que, que jugarlo. Y que jugarlo, sí, claro, claro, porque... Pero bueno, hablando así de, de valoraciones de módulos, pues eso, eh, hubo momentos en la apertura en, en los que, bueno, en concreto uno de ellos, eh, ante un C4 negro, que atacando un alfil blanco en D3, que retrocede a E2, hay un alfil por C6 que, que, que según los módulos da una ventaja que raya, raya en lo decisivo, uh -huh. o raya decisivamente, o como se diga, ¿no? Y, y bueno, la partida a partir de ahí, o sea... Eh, Va perdiendo terreno según los módulos el blanco, ¿no? El negro va cada vez acortando la, la desventaja hasta que llega un momento en que eso se, se invierte un se poquito, invierte sí. y, y la ventaja pasa a ser pequeña pero negra. Y, y ahí es donde le, hay un, hay un momento, hay una ventana de oportunidad en la que parece que las negras pueden, pueden convertir esa ventaja en, en, algo, en algo más importante, ¿no? Pero algo va mal, algo va mal en el juego de Carlsen y pasa un final perdido.
1: Sí.
3: Y claro, le queríamos preguntar a, a, a Gilberto. sí. Gilberto Milo que sí. quedaba, eh, bueno, cómo se había quedado, porque claro, si tú juegas con un jugador eh, muy fuerte, ¿no?, de la superélite, encima lleva a Negras y él te juega bien y gana, tú, tú has jugado mal, pero claro, una partida en la, que, en la que has remontado una desventaja de apertura, en la que luego has estado mejor, has puesto todo tu esfuerzo para, para, para intentar ganar, ¿no?, hurgando, hurgando, ¿no?, como uh -huh. digo yo, de cárcel, ¿no?, y, y al final se te va la mano y pierdes, ¿debe, debes de sentirte un poco mal, ¿o no?,
1: sí me imagino que sí lo que pasa que está
3: bien que él quiera quiera seguir ganando torneos y no se conforme no, con no, claro claro y además esto es lo que yo también te comentaba antes que, que, que es lo que todos todos los aficionados queremos no que, mm. que, que haya lucha que haya lucha que la gente siga que se ría que, que es lo que a veces no se hace por esto no que yo comentaba te comentaba antes de of the, of the récord se dice se puede decir fuera de micro <risa> 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 eh, de que muchas veces, eh, bueno, yo satirizo un poco parodio, ¿no?, la, el proceso mental de un gran maestro que dice, bueno, aquí es la jugada 16, si hago esta, porque claro, si hago cualquier otra es demasiado complicado, si hago esta se va a pasar a un final que, que va a aburrir hasta las ovejas, entonces ah, por ese. en beneficio de las ovejas hago la jugada que conduce hacia ese final acompañada de una oferta de tablas, ¿no?, ...y las, las ovejas lo agradecen... ...pero los aficionados... ...nos, nos, nos deprimimos un poco... ...hace ¿no? justo lo contrario... ...va probando muchas variantes de apertura distintas... Eh, ...aunque sean teóricamente inferiores... ...va consiguiendo... Eh, ...posiciones interesantes... Y claro, va exprimiendo la posición con detalle. Va exprimiéndolo y generalmente gana. De vez en cuando se le va la mano. Y más ante un Fabiano Caruana que, que se está demostrando un, un gran estado de forma, ¿no? Sí, porque, porque la... luego en la ronda segunda, en la ronda de, de ayer. Sí. Eh, eso te toca a ti porque mis gafas, mis gafas, no, gafas la, ¿no? en, la, en la ronda de ayer está, está claro que le ganó a Cariaquín sí, sí, le, le, le mete un rodillo con autoridad. Sí, sí. además es una partida, bueno aquí ya me olvido de módulos esta partida no la he podido mirar con módulos esta la hemos visto también pero, tú y sí, yo. Sí, y... en plan súper <risa> Pero le entrega una calidad y a las dos jugadas otra. Sí, va... Y, y bueno, y lo desarma, ¿no? Luego vendrán los módulos y te dirán lo que sea. Pero bueno, por lo que estoy viendo ahora rapidito, ¿no? Eh, los módulos... Avalan. Bendicen, avalan.
1: Sí, ¿no? Lo importante es, es la...
3: Lo, arro... lo... Lo, lo... lo arrolla con negras... ¿De aquella manera? A Karyakin, ¿eh? No Al... estamos diciendo a... A ah, ah, el chiste el
1: chiste del módulo, el último chiste ha sido muy divertido, lo hemos visto antes. Que es? tiene dos jugadas, en la última jugada, antes de que abandone
3: ah, sí, sí. el Kadiakin,
1: <risa> tiene dos jugadas, una le da menos mil y la otra
3: menos 17. Sí, sí, sí. <risa> sí. Sí. bueno, hay 983 <risa> puntos de diferencia. ¿Tú te imaginas que, que te equivocas y haces la mala? Y, Dios mío, ¿qué he hecho? No, es lo que le pasa. Solo tengo, solo tengo bueno, 17 puntos bueno, en el favor. Eso es lo que, no que le lo pasa. Comer, eso es lo que le ha pasado, <risa> Ha elegido
1: la, elegido la de menos 17 en lugar de menos 1000. <risa> Ese es un chiste de los módulos realmente, porque en esta en posición ya las puede, como se dice
3: vulgarmente, las puede tirar, ¿no? Ah, eso es vulgar, ¿sí? Eh, entonces, cuando yo le digo a rival, oye, ¿por qué no las tiras ya de una vez ah, que intercalando algún adjetivo? ¿no? <risa> Bueno, entonces, eh, decía eh, a nuestros amados oyentes que ahora, eh, eh, dichos estos comentarios, ¿no? Es un torneo muy interesante, está empezando, ¿no? Sí, están en, eh, en, la, sí. en la tercera ronda. Eh, también, la para... clasificación
1: hasta la segunda ronda. Sí. Eh,
3: sol, no, solo comentar por decir a, eh, a otras partidas eh, definidas, ¿no? que en la primera ronda Aronial le ganó una partida muy interesante a, a, ah, a que lo, lo tienen frito al pobre hombre, ¿no? Es, el, es eh, que
1: no ha debido acomodarse con el, por el avión, el, el desfase horario. La
3: ah, no, eh, sí, sí, el desfase sí, de horario. Eh. Una
1: victoria y unas tablas. Carlsen llevaría tres puntos en virtud de la victoria y la derrota. <risa> Anand llevaría Mejor dos.
3: Mejor eso que sí, lo que ha
1: claro. ocurrido a Anand, que lleva dos tablas, lleva dos puntos. Vallejo lleva un punto y Kariakin lleva cero puntos. Eh, con el sistema Valencia, que es el sistema un sistema mejorado, que pronto entrará en el orden mundial, el sistema Valencia, el sistema que creamos aquí en doble Claro, claro sí, pues, sí.
3: Eso es nuestra. Por cierto, lo hemos patentado ya.
1: Esta mañana he corrido yo a la oficina de patentes y marcas.
3: Caruana llevaría
1: 10 puntos, Aronian 7, Carlsen 5, Anand 4, Vallejo 2 y Cariaquín 0. Eh, vamos a hacer eh, la prueba experimental con este torneo hasta el final del torneo con el sistema Valencia. Luego ya lo, lo sacaremos. Y, y bueno, con el sistema clásico el de toda la vida, Caruana llevaría 2 puntos, y 1,5 Aronian, Anand 1, que igualaría a Carlsen 1, Vallejo medio y Cariaquín cero eh, luego ya sabes que hace ya muchos programas estoy hablando de hace más de un año leímos eh, un sistema que podría ser el Valencia mejorado o el Valencia Bromstein eh, que, que leí de Bromstein es que Bromstein estaba en contra de que cualquier persona se fuera a casa con cero puntos por ejemplo en este caso Cariaquín ¿correcto? entonces Bronstein decía que esto era pensado más para niños pero como todos somos, tenemos un niño claro,
0: claro.
3: Claro. ese niño
1: interior que hay que cultivar. Anterior, claro. bueno, Bronstein decía que solo por jugar recibes un punto claro, uno más 0 de victoria es 1 2 más uno sería 3 y 5 más uno por, por victoria eh, son seis. entonces el, el sistema Bronstein o el Valencia mejorado sería 6 esto falla.
3: No, sería 630,
1: Nos sirve 631. Brunswick, fuera, fuera,
3: ah, <risa> Fuera, Brotting. De todas formas si te sirve de consuelo y hago mientras nuestros ingenieros. <risa> 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 eh. Hasta, hasta que. Hasta que. Bueno, hoy en día el programa que más chuta en esto de emparejar suizamente es el, el, el Swiss Manager. Ajá. Y no lo digo porque porque me den comisión, aunque estaría muy bien, ¿no? Sí. ¿Puedo dar mi cuenta? Sí,
1: 64, ¿qué
3: más? <risa> sino, sino porque es el que se conecta a y Ajá. Y, y claro, eh, hay, que, hay que ver que se pueda programar el sistema de desempate. Pero tú imagínate que tienes 80 participantes. Pero y... el
1: sistema Valencia sí que se podría desarrollar, ¿no?
3: No, no, sé, no, no se, no ¿no se
1: desarrolla el suizo acelerado que se
3: ponen puntos no, en... pero yo me refiero a lo que son o sea, ah sistemas de desempate. hasta donde yo sé que es muy poco pero yo he visto una vez una vi vez me asomé por encima del hombro de un árbitro, no me pegó porque creo que era un torneo mío y yo que pagaba <risa> y con unos sellos de correo y unos paquetes de galletas y, y entonces vi que, que van a un sitio a una, a una página del programa no y entonces pueden elegir entre entre varios sistemas de desempate y el orden en que en que se apliquen no uh -huh. entonces habría que ver esto cómo se podría arreglar o si habría que hacerlo a mano y tal no uh -huh. en un momento dado eso se puede aplicar para poderlo hacer a mano a lo mejor para los x primeros puestos no tenemos nuestro nuestro eh, ¿cómo se
1: pv se llama? apúntalo pv pregunta a vicente
3: pregunta a vicente pv puedo poner PAV? No, que
1: de, de, de hace unos programas y pusimos P.V.
3: Ah, sí, ya no me preguntaban <risa> eh, Por favor, los neurólogos tomen <risa> Bueno,
1: y antes de que se nos eche el programa encima, eh, hoy fuera de micro, esta tarde cuando estábamos preparando, ya saben ustedes que un, una hora de radio son cuatro de preparación. O más. O más, o sea que sí. No. ¿Se pueden imaginar sí, sí. las horas?
3: Claro. Eh, nosotros ponemos una tienda de campaña, nos vamos a, un, a un monte. <risa> Y, 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 y empezamos a hablar. Y empezamos a preparar un programa.
1: Bueno, eh, antes de que se nos coma el tiempo con, con otras disquisiciones y demás, eh, teníamos eh, unas reflexiones bastante interesantes, ¿no? Sobre, por ejemplo, eh, qué ocurriría, qué está ocurriendo con la red y los comportamientos, qué está haciendo no, los torneos. Pero ¿sí? me gustaría
3: contextualizar la reflexión. ¿Sí? ¿Puedo contextualizar? Contextualice. Bien. Eh, yo, eh, eh, en un arrebato de, de vigor de vigor juvenil, de los que todavía te quedan, de los que todavía de vez en cuando, ¿no? Hasta que me tomo mis pastillas, pues me, me ocurren, ¿no? Eh, eh, en, entre, las dos, entre los dos últimos fines de semana he jugado cinco torneos de rápida, ¿no? Sí, porque si no, no hay cuerpo
2: que lo resistan, ¿eh? sí, sí,
3: sí. entonces eh, era, Eran torneos donde se, donde se utilizaban distintos ritmos de juego, ¿no? Uh -huh. Pues eh, recuerdo, en, en el primero de ellos, si no recuerdo mal, eran en Utiels 6 más 3, eh, en Alacuas 7 más 3, en Moncada 10 minutos, al igual que en este último fin de semana, en Meliana y Tous. Eh, y el torneo fantasma porque
1: no lo jugaste. ¿Que si el no... torneo fantasma
3: porque no lo jugué, porque lo podía haber jugado, como seguramente tuvo lugar en el plano astral, pues yo también podía haberme. Sí, no, porque desde luego en el plano físico no, <risa> hay unas fotos que lo atestiguan, ¿no? Sí. Y, y bueno, incluso hubo un sexto torneo que ya, ya no, el virus juvenil ya se ve que encontré mis pastillas y ya se acabó, que se tuvo lugar. Entonces yo quería hablar un poco de todos esos torneos con tu permiso. Concedido. Eh, y, y, y entonces contesté. hilo, sí. sí. Eh, bueno, como ya hablé en el anterior programa, creo recordar que hablé. Y si no, pues. si hubiera hablado, ¿no? <risa> <risa> pues oye, muy mal por mi parte, ¿no? Entonces voy a hablar de los de este, esta semana, ¿no? Eh, el, de, el del sábado por la mañana se jugó en Meliana, es un torneo muy interesante, ¿no? Organizado, organizado muy próximamente por la Escuela Valenciana de Ajedrez ya va por la tercera edición y se hace en memoria de José María Cortés Ruiz, un ajedrecista y antiguo directivo de la Federación Valenciana, muy entrañable, no, yo lo recuerdo de mis tiempos más juveniles ju 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 y, jubilosos. y jubilosos. Entonces se juega en la carpa de la FIMEL en Meliana, ¿no? ahí está muy bien. Bueno, tiene un, tiene un pequeño pero para mí, ¿no? y es que todos aquellos que ingerimos grandes gran cantidades de líquido durante, durante los torneos, vamos con nuestra botella de agua mineral otra botella de agua con limón otra otra de té bueno llevamos un pequeño carrito de la compra no con, con todo tipo de líquidos entonces resulta que claro como es una carpa no que se, en un paseo ferial no donde hay stands y cosas pues eh, no tiene un servicio demasiado próximo no uh -huh. entonces hay, hay que desplazarse hasta algunos de los bares eh, más más cercanos donde te miran con, con odio si no los consumes o incluso Cierran la puerta con un candado, como me ocurrió a mí, ¿no? Eh, bueno, no que me cerraran dentro, ¿no? Pero lo que pasa es que como yo absolutamente había almorzado allí... Bueno, almorzar para nuestros oyentes no, no, no españoles es una estrella comida que se hace entre el desayuno y la comida o almuerzo, que dicen algunos, ¿no? Bien. En, en castellano de aquí, el castizo...
1: Eh, se, se divide en cinco comidas diarias. Sí, desayuno, des desayuno, almuerzo, almuerzo comida. comida o llanta, o la, llanta. con Y, no llanta, llantar. Ah, de eh, ahí viene el llantar de los llantares. Exactamente. O sea, desayuno, almuerzo, llanta, merienda y cena. Sería, y cena, esa sería la cena, Esas serían las cinco comidas principales Lo que he es que visto. No, yo, yo <risa> y guiado por
3: nuestra parte. Es decir, que almuerzo se me refería a eso, al almuerzo que tú has referido, ¿no? Uh -huh. eh, que es la ingesta que se realiza entre el desayuno y la comida, propiamente dicha, ¿no? Entonces eh, yo astutamente ya había, ya me había labrado ahí una cierta, un cierto vínculo, ¿no? Luego también había tres o dos o tres un dos, cierto tres, vínculo sí, <risa> <risa> del bar. Y, y también había esas cabinas, pero bueno quitando ese detalle no yo sugiero yo sugiero que, que, que que se intenten agenciar algunas cabinas de estas y las coloquen ahí en las inmediatas,
1: estratégicamente
3: en las inmediatezas más inmediatas de la sala de juego ¿no? Uh -huh. porque claro en esos ritmos tan rápidos eh, cuando eres Todo hay que hacerlo rápido, que ¿eh? no, es, es que claro la organización <risa> es muy profesional entonces apenas ha acabado la última partida aún no te ha dado tiempo de rellenar el ticket y de entregarlo y ya están ahí ya uno un la la estás ahí <risa> y entonces te tienes que lanzar como un poseso eh, en, a la búsqueda de, 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 de una camisa de estas o... y qué ocurre pues eso pues <risa> es <que tienes risa> <de corriendo? risa> no yo de hecho tenía muchas veces tenía que, que... Que hacer un esfuerzo de contención importante, ¿no? ¿Y Orinares? Eh, en vez de ir todas las rondas, sí cada dos o tres. Bueno, sigamos. Menudo juventud. Pero, pero, a cierta abstracción de este pequeño detalle, sí. hay que decir que el torneo está muy bien organizado, ¿no? Se juegan en paralelo con un torneo infantil, o dos, o tres, no sé, hay unos torneos infantiles. <risa> es que ya no me acuerdo si subíais y su subí y subí y subí 14 o subíais su subí subí 14, creo que subí su 14, ¿no? Pero bueno, el torneo principal fue un torneo muy interesante, muy fuerte, ¿no? Tenía ocho premios en metálico, cosa que hoy en día en la, en la general, quiero decir, cosa que está muy bien, porque eh, yo bromeaba con un amigo, ¿no? Que en, en Utiel había siete premios, hablo de la general, ¿eh? Uh -huh. En Utiel había siete premios, por la tarde en la ya eran cinco, al día siguiente en Moncada eran tres, ¿no? y, y bueno, aquí en este fin de semana también pasó algo parecido, ¿no? El, 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 en la general, hablo siempre de la general, ¿no? En Meliana había siete, creo, no, ocho, había ocho. Luego por la tarde en Tous creo que hubo cuatro. Y al día siguiente en altura también tres o cuatro, cuatro también creo recordar, ¿no? Entonces, claro, eh, encima de que hay crisis, de que los premios menguan y, y en cambio los maestros mangan, o sea, mangan, quiero decir eh, hacen lo que pueden... Eh, Claro, eh, eh, si encima hay pocos premios, el estrés ya es, ¿sabes? Es una cosa y todo el mundo va acompañado de su psiquiatra, ¿no? O analista, por ejemplo. O, o neurólogo. O ¿no? neurólogo, en los casos más graves, como, como el mío, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, bueno, el torneo, como digo, fue fortísimo. Si encontrase la clasificación, la diría en cualquier momento. Y sería mejor todavía. <risa> sería todavía mejor. Pero ya, es que voy, voy, voy creando las condiciones objetivas para hablar de algo que me produjo un profundo malestar y que me suscitó. Una reflexión entre arendadora, arendatoria... Pero y, no quedará ahí. Y, es más reflexión, ¿no? Y pseudo filosófica. Ajá. Sí, sí, efectivamente. Bien. Bueno, el torneo fue ganado por... por como no encuentro... <risa> Qué barbaridad. Bueno, puedo empezar con el torneo del domingo. <risa> si lo encuentras. <risa> si lo Diago. Yo sé que esto te parece un recurso gracioso. No, no, a mí no. Y, pero de ahí a que me esconda los papeles, pues va un abismo, ¿no? Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo lo que pasó. Es que grapé, ah, grapé en un gesto de, como que no se me pierde, grapé las clasificaciones a las bases del torneo. Entonces están a continuación, perfectamente grapadas, como no podía ser menos. Bien. Voy a decir, porque hoy en día hacer cinco y medio sobre siete en estos torneos tan forterrimos, es todo un un lograzo, un, un lujazo, ¿no? Uh
0: -huh.
3: En el sexto lugar, con cinco y medio sobre siete, el maestro Fide de Silla, José Vicente Payardo, eh, como digo, hacia arriba, ¿no? en sentido ascendente, el maestro internacional y actual campeón de la Comunidad Valenciana, Antonio Granero, el no titulado, pero fortísimo jugador, fortísimo y jovencísimo jugador venezolano, eh, José Manuel Díaz Velandia. Y el maestro internacional, no tan joven, pero sí igualmente encantador. <risas> eh, es Mauricio Vasallo de Mislata. ¿Velandia ha dicho que era de rapito? No. Eh, todos con cinco y medio. Su campeón, eh, el el serbio el maestro internacional serbio, el Lobodan Cobácevis, con seis puntos. 6 de 7, ya está muy bien, pero 6 y medio, como hizo el campeón, reciente, flamantísimo, eh, gran maestro, Renier Castellanos, el, el, el chileno, ya español también, de la Cira, está muy bien. Luego por la tarde, como decía, se jugó Tous, eh, voy a decir, bueno, también los tres empatados con 5 y medio, que para mí ya es... Ya es un logro de otros tiempos, yo no, no estoy pasando de 5 sobre 7, estoy preocupado, ya los mis acreedores más. Bien, el, bueno, muy bien para, para el alcireño, el joven arcireño Francisco Rubio Tén, que derrotó en la última ronda a Kovácevic, con 5 y medio, como digo, con los mismos puntos que, que el venezolano José Manuel Díaz Belandia, del ámbito uh -huh. y, y también los mismos que Jesús Galván, del Benimaclet, peruano-español. Eh, también en segundo lugar con, en solitario, ¿no? igual que el torneo anterior me refiero a que un jugador, no, no el mismo jugador, pero vamos que el, su campeón hizo 6 sobre 7 en solitario el gran maestro de silla James Plasker. y de nuevo el campeón hace seis hace y medio sobre 7, cosa que tiene mucho mérito jugó muy bien además, eh, se puso con 6 de 6 el MI, el MI campeón autonómico Antonio Granero Roca y al día siguiente por la mañana, en, en Altura, también se jugó otro torneito, eh, por favor, efectos sonoros de papeles, eh, también con cuatro premios, Altura está en la comarca del Alto Palancia de Castellón, organizado por el club del mismo nombre, ¿no?, eh, bueno, hubo, hubo un empate a tres en el segundo puesto, en orden ascendente. Eric Sos, flamante campeón autonómico de rápidas, de Javier Rampa, o, ¿no? en Utiel la otra semana. Uh -huh. El MI eh, venezolano, pero con bandera colombiana, en Palencia. El MI serbio, Slobodan Kovacevic, todos con cuatro. Y campeón en solitario, con cuatro y medio, porque el torneo se jugaba solo cinco rondas, ¿no? Uh -huh. Era un torneo ultra corto. Eh, José Manuel Díaz Belandia ¿no? que curiosamente en los dos anteriores había, había había quedado con con cuatro o sea, en cuarto lugar en ambos, ¿no? Uh -huh. En este consiguió el primer puesto y creo que es de todos los jugadores fuertes, tal vez sea el único que ha, que ha ha cogido premio en, en, los, en uh -huh. los, ha entrado en premios en los tres, ¿no? Es un jugador con mucha proyección, no es un chico muy simpático y con mucha proyección porque creo que tiene 18 años, ¿no? Y aunque solo tiene, solo entre comillas, ¿no? 2.245 de los FIDE, pero, pero bueno, eh, se le ve además su forma de jugar, juega muy rápido y, y muy incisivo, ¿no? Bien, pues en estos torneos aparte de los aspectos puramente ajedrecísticos y que con tanto detalle y, y aparte se produjeron una serie de incidentes que me hicieron pensar bastante no eh, bueno, por empezar con las cosas bonitas quiero, quiero decir y agradecer de aquí públicamente un detalle que tuvo conmigo el, el campeón autonómico Antonio Granero en el torneo de Meliana el, de la, el sábado, sábado 22 por la mañana eh, y es que después de una partida muy luchada en la que yo me defendí como gato panza arriba con negras eh, él apretó mucho probablemente la tuvo ganada pero yo me, me defendí con bríos uh -huh. y aprovechando algún error de él que le hizo perder la ventaja pues consiguió un final de torre y dos contra torre y dos en el mismo flanco que son tablas muy muy, muy fáciles uh -huh. son tablas muy claras pero qué pasa eh, él tenía 10 segundos y yo 6 y... Oh, sí, hicimos muchas jugadas muy rápido y ya un momento le propongo tablas, a él le quedan, pues eso, le quedan, a mí me quedan tres o cuatro segundos menos que a él, ¿no? Puede ser ocho contra cuatro ¿no? Sí. Entonces ahí generalmente la mayoría de los jugadores te ejecutan porque, como digo, era en el torneo de Meliana y era sin incremento, ¿no? Pero uh -huh. bueno, yo le agradecí, ¿no? Le agradecí su gesto, ¿no? Yo, yo también hubiera hecho lo mismo, por lo menos con él, yo voy a ser franco. Eh, la reflexión que quiero lanzar he empezado por por una anécdota una anécdota positiva no una anécdota edificante y por sí eso... porque, porque claro también hay que dar ejemplos no con los ejemplos claro eh, eh, he citado el nombre porque me parece que fue un gesto bueno honroso deportivo deportivo uh -huh. y y que por supuesto pues eh, hace que con esa persona eh, si tú intentas ya ser deportivo aunque a veces la adrenalina te pueda gastar digamos <risa> una mala pasada no la pasión del momento no pero está claro que con una persona que, que actúa así, eso nunca se te olvida, ¿no? Pero por contra, y no voy a citar nombres, eh, eh, sobre todo en el torneo de la tarde, ¿no? Que por otro lado también muy bien organizado, ¿no? También libre, también con el problema de los baños, pero en este caso eh, las autoridades municipales de Tous tuvieron el detalle de abrirnos un cine que estaba bastante cerca, ¿no? Uh -huh. y, y, y nosotros podíamos ir a los servicios del, del cine, ¿no? entonces allí hubo varios casos, uno propio y, y varios ajenos. Vamos a ver, un paréntesis. Yo, eh, a lo largo de mi dilatada vida ajedrecística, pues no he sido un ángel, ¿no? Por lo menos no siempre. Y quiero decir, siempre he intentado ser deportivo, siempre he intentado ser limpio, pero eh, ya digo, en el hora de la batalla muchas veces uno se aferra más o menos a los límites que digamos la el reglamento, la legalidad establece, ¿no? Uh -huh. Y de repente, pues, hay cosas que yo pude, pude haber hecho de joven que ahora no haría. Me refiero siempre dentro de la legalidad, ¿no? Uh -huh. Pero claro, también el legal, por ejemplo, o sea, poner un ejemplo de lo que quiero decir. Eh, en el reglamento de, de Blitz o de Rápida, de ajedrez relámpago, ¿no? De, de, sí. Sí, ahora la terminología me marea. Vamos a decir las partidas que son de 15 hacia abajo o de menos de 15, ajedrez relámpago, ¿no? Uh -huh y la, las que son hacia arriba rápidas ¿no? entonces de hecho creo que esa es la terminología que utiliza la FIDE en los últimos mundiales ¿no? sí me parece entonces ¿qué pasa? Eh, en el ajedrez digamos no tan rápido que es el de rápidas <risa> eh, o antes llamado Active Chess o como se diga uh -huh. eh, creo que eso no se cambió me parece si un jugador reclamaba al árbitro que su rival solamente continuaba por, por ganar por relojear por relojear, por, por ganar por el tiempo eh, o, o, o que vamos a ver no que no que no hubiera base en la posición para ganar de otra manera ¿no? sino que uh -huh. sino que eh, no es un intento un intento por ganar por ganar por, Sino que se viera eh, sí, que no, está remoteando antes exacto, que ganando, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, la reflexión que yo quería hacer es que evidentemente esto, bueno, es, es opinable, ¿no? Iba a poner un ejemplo, por poner un ejemplo extremo, imagínate que se llega a una posición en la que ambos jugadores tienen rey y torre, ¿no? Cada uno, rey uh -huh. y torre contra rey y torre. Ahí teóricamente, según el reglamento de, de, de Relámpago, en el que se dice que mientras haya materia para el mate se puede seguir y que no se puede reclamar tablas posicionales, digamos, o, digamos, eh, penalizar la intención del rival de solo ganar por el reloj sin mal, ¿no? Entonces, claro, ahí nos encontramos con que en teoría se puede seguir cualquier cosa mientras haya una posición, por absurda que sea, de mate, ¿no? Entonces, claro, yo llegué a ver eso en un torneo y los árbitros introdujeron ahí un, una corrección en el sentido de que como también algún, en algún punto del reglamento se habla de la deportividad, claro, seguir rey y torre contra rey y torre obviamente es algo que sea una posición de problema de, de algún rey en la banda y tal, pues eso es algo que Bueno, no... hasta
1: si no llegas a Saavedra...
3: Sí, exacto, a eso me refería, ¿no?
1: uh -huh.
3: a eso me refería. Entonces eh... mira eso te lo
1: fue por otro día con lo de Lucena
3: uy esa ¿eh? fue no pero no no la hubiera si tú me la ponías no la hubiera sabido identificar por el nombre pero es que esa esa fue una de las primeras que aprendí de pequeñita ¿no? que me la puso un amigo de mi padre bueno eh, entonces lo que quiero decir es que siempre ha habido jugadores pues que han o hemos yo la verdad es que no me acuerdo no otro, otro dato para el neurólogo no pero seguro que sí, seguro que alguna vez... No, seguro, no una, sino muchas. Es que son décadas y décadas. Y más décadas. Entonces... Eh, más o diablo. Muchas veces eh, todos hemos apurado al límite las posibilidades legales que nos brinda el reglamento, ¿no? Pero, claro, eh, hoy en día con la tecnología de los relojes digitales, ¿no?
1: Uh -huh.
3: eh, eh, se puede evitar este tipo de situaciones añadiendo incrementos. Sí. ¿Cuál es el problema de los incrementos? Que es más difícil cuantificar la duración de de, un de, una, torneo, ronda, ¿no? de sí. una ronda y por tanto de todo el torneo, porque claro, es, es más es más eh, más manejable, digamos, para un organizador es decir bueno, diez minutos por jugador toda la partida. Eh, Son 20. No hay más. bonificaciones, porque en el Blitz, en el trampado mm. no hay bonificaciones. Son 20 más lo que tarde el árbitro en emparejar. Más, tal,
1: 25. Ponle 25
3: minutos. Si hay alguna complicación, puede ser 30. Entre 25 y 30, multiplicas por X ronda, listo, ¿no? Sí. Mientras que si tú dices, eh, aun si sea un segundo de incremento, ¿no? Eh, siempre siempre puede hay alguna haber una partida, partida que... claro, que se prolongue ocho dilate, sí. Entonces tú calculas 8.000 jugadas, un segundo de cada. Cuadras, ¿no? No, segundos? Son, son, que... No, son 8.000 por dos, uno, uno de cada jugador. Imagínate. Es, es, es toda una vida. <risa> bueno, pues entonces, eh, pero claro, ¿qué pasa? Eh, yo he visto cosas y quería hacer la reflexión al respecto. Bueno, en cuanto a, al tema de, de del, del tiempo guillotina, ¿no? Sin incrementos, también decir que el material sufre mucho. Yo veía cada mamporro, ¿no? Que le daban al reloj. Porque claro, tú imagínate, eso también lo entiendo, imagínate que, que tú tienes. Rey dama contra Rey, pero te quedan cuatro segundos. En esos cuatro segundos, ¿o dan mate o poner o tabla? No. O con o, bueno, o, no o, bueno, en ese caso con es tabla, tabla. tabla. Si el otro no tiene nada o si el otro tiene, imagínate que tienes tres o cuatro. Yo he visto casos realmente angustiosos. Vi como un compañero de equipo perdía una vez porque tenía que elegir entre intentar dar mate y comerse todo el material o comerse los dos últimos peones, el último peón. Pero estaba claro que si le comía el último peón, no, no daba mate. Pero si no se lo comía y no daba mate, perdía. Sí, sí. Y eso nos hizo perder una clasificación, me acuerdo, no voy a dar datos, por supuesto. Él quiso ganar, nos bastaba con el medio punto para ganar el match, que era un más decisivo. Se ve que valoró que podía dar mate. En el tiempo establecido, sí. En el tiempo establecido, entonces en vez de ganar con las tablas por dos y medio, uno y medio, eran equipos de cuatro, ¿no? Me acuerdo. Eh, eh, empatamos a dos y a la, postre, a la postre se clasificó el otro equipo, ¿no? Pero bueno, eh, todo este tipo de cosas, ya digo, hoy en día, hoy en día con los relojes digitales, así añadas un segundo, el material sufre menos, la gente no se deja, La gente también. Eh, sí. No se deja tentar o sea, no continúa posiciones absurdas solamente por el tal, no relojea de forma infame porque se conduciría a un punto muerto, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que el organizador, yo desde aquí recomiendo que se plantee en los torneos de rápidas, así sea un par de segundos, un segundo, algo, pero que haya algo que evite que, que alguien te siga con dama de menos o que, o que te, te gane en una posición igualada o incluso desventajosa. ¿Y
1: esto por qué se, porque se produce? Entonces, yo, yo,
3: aparte de que el ser humano, pues, bueno, tiene en su interior todo tipo de, de, de lobos, de, de, puede puede escapar de lo mejor y de lo peor todos y yo ya digo que también habré hecho de estas cosas no y, y, y tal vez haré no en un futuro no aunque cada vez cada vez me doy un valoro más en lo que es la deportividad digamos en un sentido en el sentido adecuado de la palabra no o sea ser duro ser combativo está muy bien es un valor para mí muy grande pero pero también en llegado el momento saber discernir si hay que elegir entre una victoria así si un poco ignominiosa y entonces, eh, la reflexión que yo quería hacer, aparte de que, de que se debería de, en los torneos de rápida, siempre añadir algún pequeño incremento, es que tal vez esa herramienta tan poderosa y tan maravillosa, no para, para mi gusto, que es Internet, a lo mejor en el ajedrez, que parece un deporte, una actividad, no que está hecha a medida, a medida de Internet o viceversa, o Internet a medida del ajedrez, de repente, en ese anonimato que ya comentábamos en el pasado programa, de estar en casa, ¿no?, ahí cómodamente, sin que el otro te vea, además igual el otro es de Dios sabe dónde, entonces, la única relación que tienes con él es la, la lucha pura y dura, pero en esa lucha sí. pura y dura a veces afloran también, eh, eh, bueno, una falta total de escrúpulos en cuanto a esa deportividad de la que hablábamos, ¿no?, ¿Y eso significa que hemos avanzado nosotros más despacio que la tecnología? Sí. Yo lo que pienso es que si tú en tu casa estás acostumbrado y lo ves totalmente legítimo a, a, a intentar ganar por tiempo, ¿no? Porque tienes tres segundos más que el otro, y eso lo hago, eso sí que lo hago, porque eh, estamos ahí jugando a lo mejor partidas de un minuto, de dos minutos, entonces ahí eso casi cuenta más que otra cosa, ¿no? Lo que importa es una es la, pieza más el reloj. Es la rapidez, claro, ahí es una cosa que además no. digamos que es otra dinámica. Eh, igual que lo que comentamos en el pasado programa de dejarse una pieza indefensa para que si tú no te das cuenta, esa pieza te coma la tuya y tal, ¿no? Pero yo lo que lo que estaba pensando es que Internet tal vez, eh, la práctica de la ajedrez de Internet tal vez nos ha maleado, igual nos ha ayudado a sacar un poquito lo peor, en el sentido de lo menos deportivo que hay en nosotros, y de alguna manera lo estamos exportando al ajedrez real, al ajedrez presencial. Es que, es que
1: posiblemente lo que, hace, lo que haga falta es aparte, eh combinar no, ese, eso, esa reflexión que, que invita al silencio el estar desconectado con ese tiempo que se, que se navega y a veces quizá pasemos de un extremo a otro ¿no? o estar completamente conectados o estar completamente Ajá. desconectados y quizás ese, ese equilibrio nos
3: podría dar un poco más de no sé de, sí. yo, yo lo que creo yo lo que creo es que es importante eh, como con toda herramienta con toda realidad con toda realidad tan poderosa como puede ser internet eh Intentar, intentar desarrollar la conciencia. Como tú has dicho, a veces la conciencia va por detrás de la tecnología. Entonces, intentar que eso eh, eh, no se nos confunda. ¿Y, y eso cómo...? Cómo lo podrías poner en práctica. Bueno, pues dándose cuenta de que no es lo mismo jugar en calzoncillos o sin ellos en tu casa, en el salón de tu casa o en tu gabinete, lo que sea, que estar vestido, aunque sea
0: bueno...
3: de aquella
1: manera. A pesar
3: de aquella manera. Vale. No sé por qué la gente me dice que no sé, eh, mis virtudes son otras, ¿no? Pero bueno, eh, no es lo mismo estar vestido y en un, en un en, en, en la arena, ¿no? Y en el terreno de juego real, con rivales, con árbitros, con no, con uh -huh. el viento acariciando tu melena bueno ¿Y si, ¿Y si eres calvo? Te siento acariciando tus orejas Entonces eh, ¿Esto lo dices por alguien? No, no. Bien, eh, eh, Bueno, por mí No, mentiroso eh, eh, Bueno, la cosa está en que acaricie acar Acari Déjense
1: acariciar por el viento Déjese acariciar
3: por el viento en la parte que sea de su, no de su anatomía pero que se den cuenta de que están ahí en la realidad real, ¿no? No en la realidad sí. virtual de Internet. Y entonces que tal vez, tal vez eh, haya que, como decía ya Alvin Toffler, creo que se llama, un autor de un libro sobre el futuro que ya, ya decía hace décadas ya decía que que la tecnología estaba avanzando mucho más rápido que la conciencia humana, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la, la tecnología estaba desarrollando más rápidamente y que había que hacer un esfuerzo, ¿no? Para ajustar, o sea, para, para eh, que esto no nos desbordara, ¿no? Y hoy en día con internet, bueno y en este caso concreto que de repente es una tontería o puede parecerlo, ¿no? De, de que intentemos diferenciar lo que es el acceder por internet, que tiene muchas ventajas, muy interesantes del ajedrez real, del ajedrez presencial, que es el auténtico ajedrez, yo creo, porque es el ajedrez donde realmente se mide tu capacidad nerviosa, ¿no? Tu,
1: donde para... tienes al enemigo enfrente. Claro, tienes el enemigo. Eh, eh, con su, respaldo, la, piedra de toque, con su...
3: Claro, la piedra de toque de tu nivel real es el ajedrez presencial, presencial. ¿no? Entonces, eh, intentemos no trasladar es,
1: actitudes,
3: malas actitudes o malas prácticas que en internet probablemente son bueno aceptables en el sentido claro que, lo que digo, pasa es que muy rápido. si no lo ves
1: mal en la red incluso a ritmos más lentos por qué lo vas a ver mal no es la reflexión que tú estás
3: lanzando claro esto igual otro día tendríamos que hablar un, con un poco más de, de profundidad eh, o traer aquí a alguien que también nos pueda hablar sobre ello ¿Cómo tu sobre sobre la deportividad porque la deportividad no es una cosa que no es una cosa de la que se habla para fastidiarte y que no puedas hacer todo lo que claro, la y dice, ¿no? claro, claro es que podría decir la definición de la deportividad todo Pero hay que hay algo que lo que me impide... aplicar el reglamento en toda su extensión no la, la deportividad es otra cosa la deportividad es algo que te permite vivir en la de una la forma es superior Pasqui. cuando pudo decir la Fischer
1: usted se ha ido y, se, y bajo las reglas soy campeón del mundo ajá la
3: deportividad es Spassky no vamos a jugar por cierto por tercera semana consecutiva ¿sabes algo ya? Oh, de, del, del bueno de Spassky del bueno de Spassky porque primero decían que lo, lo tenían secuestrado en Francia y luego, que sus amigos rusos lo habían liberado luego, luego que, que sus se se en... amigos lo habían secuestrado en Rusia ¿no? Y ya no hemos vuelto a saber nada ¿no? eso es preocupante oye ¿qué pasa por ahí? no se parece no bueno pero saliendo Ya la...
1: hace en tu defensa
0: ese señor atado? vaya hombre
1: que es el jamón de mi perro es que me pareció por
3: un momento que se parecía
1: al bueno de Morís bueno de Mor sí. eh, no eh, bueno, fuera... ¿me,
3: me permites muy rápidamente que de una una me pincelada me no, sí. no simplemente quería anunciar un torneo que organiza mi club el 9 de el 9, de, el 9 de, de octubre, que es el Día de la Comunidad Valenciana. Bueno, hay, hay otro torneo que se organiza por la mañana en Moncofa. Eh, para mayor información, facv.org o ajerezvalenciano.com. Y por la tarde, mi, mi club hace un pequeño torneito, el de No Muses, ¿no?
1: Uh -huh.
3: eh, que también hay en esta webs hay... Bueno, no, en la, en la de Ajerez de Valenciano, no, porque creo que... Ahora que me acuerdo, me habían dicho que la enviara yo y se me ha olvidado. <risa> no la han cobrado porque. Pero la de la Federación sí. ¿no? Bueno,
1: antes, antes de, de, de pasar ya a nuestra sesión del Oráculo de Silicio con Amador. Vamos, eh, quiero dejarte una reflexión que estábamos pensando y es, eh, en los finales, eh, es, antes cuando estábamos viendo las partidas de calcio, las partidas de, de, la, de la final, muchas veces en los módulos pone pues más 1,25, más 4, no sé cuántos, más 17, no sé menos, menos no sé, no, menos no sé cuántos. Y entonces los finales o se ganan, o se empatan, o se pierden. El ah, más, sí. menos, igual, eh, casi lo, da lo mismo, ¿no?
3: Lo, lo puedo desarrollar otro día, pero. Pero sí, eh, en los finales eh, o ganas o, o empatas, ¿no? Bueno, o pierdes. O pierdes, sí. Están claro. los resultados. Sí, sí pero, pero no es como los si. Finales, finales, o ¿Se la gana por cara, parte sí. de alguien o y se Llega un empata, momento claro. que
1: técnicamente es ganado
3: o es eh, 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 decisivo. Yo le, 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 le sugiero que le comentemos a Amador que a ver si con la ayuda de sus engendros, de sus maravillas eh. informáticas. No engendros en el sentido de que dan miedo, ¿no? Sí. ¿No? A, mí me, a mí me encanta. El día el día que vuelva a estudiar ajedrez, eh, voy, voy a proveerme si sí, te voy a hacer ahí un encargo de los mejores engendros o maravillas informáticas del mercado, uh -huh. porque es, es bonito, ¿no? Analizar lo que está realmente pasando y eso me gustaría pedirle a Amador acerca de, de, de la primera partida de Sao Paulo de, entre Caruana y Carlsen, ¿no? Bueno, pues pasamos con final. con Amador. Muy bien.
0: en sintonía con el ajedrez. ¡Jelicotivo!
1: Y bien, y como viene siendo habitual, cada 15 días nuestra cita con nuestro oráculo de silicio. Hoy nuestro oráculo marciano eh, nos, ha, nos prometió... Eh... <risa> que iría a Marte para investigar... Eh,
3: para ver eh, los efectos. Para ver cuánto él lo conseguía el, 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 eh, el Curiosity. Exactamente. Con, con el
1: Hoy estamos hablando Tierra Marte, Tierra, tierra Amador Cuesta. <risa> <risa> eh, eh, <risa> buenas noches, Amador.
2: <risa> Hola, buenas noches. Aquí estamos. Le estoy dando aquí patadas al Curiosity para que juegue.
1: Ah, muy bien. O se lo piensa mucho, ¿no? ¿Cómo está el el, el suelo marciano?
2: Bueno, te, parecido al de al de al de Canarias, pero bueno, bien. Bien, se puede se puede andar.
1: Vale, o sea que es, es, este es un pequeño programa para la humanidad, bueno, algo así era, ¿no? Sí, es, es
3: un pequeño para, para la humanidad, ah, está, está lo mismo para
1: el curioso. Exactamente. Bueno, eh, por problemas técnicos que hemos tenido, bueno, por problemas técnicos en el correo electrónico, vamos a pasar eh, la, el concurso del Deep Fit 13 al siguiente programa. Eh, como somos así... Porque nosotros
3: somos. Ya, bueno, no, no estás grabando, ¿verdad? No sí, sí, dijo sí, que tú sí, sí. ibas a cambiar y me ibas a mañar a mí el. No. Ah, <risa> es bueno, para ya me estás Ah, vale, vale. Ya puedo grabar. Ya vale. Sí, gracias.
1: <risa> <risa> Como. <risa> este hombre es incorregible, ya lo saben. <risa> no, ellos no saben nada. Ah, bueno, me
0: estaba grabando, ¿no? Ah. <risa>
1: Eh, Amador, que bueno, vamos a posponer, como nosotros somos así, eh, instamos a todos nuestros oyentes a que escuchen dos programas atrás y que saquen sus conclusiones eh, escuchen las preguntas y así las contesten, no las vamos a formular de nuevo para, para no digamos, dilatar más este esta introducción así es que,
3: para que se espabilen
1: exactamente, vayan a dos programas atrás así. los pueden rescatar eran dos o uno? Dos, ah, dos, dos. Claro, claro, hace dos semanas. bueno Amador tiempo para usted
2: pues nada ya o sea que el tema de las tres preguntas no son muy difíciles pero la gente se lo tiene que currar hay que mirar un poquito y hay que tener un mínimo de interés y bueno está el tema de novedades ya he dicho que eh, en cuanto a programas de ordenador eh, ya sabemos todos que al nivel que tienen los programas para pc actualmente eh, las novedades necesariamente tienen que ser muy pocas. Está, el listón está muy alto, Joudini ha puesto muy alto el listón. De todas maneras, se están oyendo, por ahí estoy oyendo campanas y temas de que es posible que salga el RIVK5 antes de Navidades, que eso sería la bomba. El problema de los programas actuales es que en un superordenador, por ejemplo, como el mío, tienen un helo de 3200, 3300. Eso es una barbaridad. Entonces, si se saca una nueva versión, no solamente el rimk 5 obviamente tendrá que ser mejor que el RIMK 4 sino que el autor de RIMK 5 tiene que probar la nueva versión de rimk 5 con los programas punteros que haya en este momento para ser mejor que ellos. En este caso, la referencia es eh, el Houdini 2.0C.
3: Lo que pasa, Amador, es que al, al estar sancionado no puede, no puede competir con ellos en torneos, ¿no? no
2: eh, eso es distinto. Una cosa es que no puedas ir al Mundial eh, y otra cosa es que no lo puedas vender. No nos olvidemos de una cosa. Rivka 5, si sale, va a tener la cobertura de Chess Base que es la empresa de software ajedrecístico más importante del mundo, con mucha diferencia. Y eso eso es un gran paraguas. Eso es un gran paraguas. Sí, no, eso no, es como...
3: Pero a lo que yo me refería, perdona, es a que para poder contrastar su fuerza, bueno, aparte de experimentos caseros y tal, pero que no va a poder jugar competiciones oficiales... No, 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 o... no
2: vamos a ver, para contrastar su fuerza, eh, lo que vale son los experimentos caseros. <risa> en el Mundial, Va a haber solo seis o siete partidas.
3: Pero no puede, pero, vender, no puede vender que les ha derrotado en la arena. En la arena sí, flora, cl claro flora que flora se
2: mal. puede vender. Sí. No, no, eso no lo va a vender el autor. Puede lanzar unas estadísticas, pero una vez que eso se venda, lo podemos comprobar. Eh, hay miles de sitios en Internet y miles de probadores que eso pueden después constatarlo. Ah, ya, Vamos ya. A, eso está clarísimo. Es decir, al día siguiente que salga Rilka 5... Eh, a las 24 horas muy posiblemente ya habrá más de 60 o 70 matches entre el RIMK 5 y el Houdini publicados en internet, yeah. en menos de 24 horas.
1: A diferentes y, ritmos y modalidades, ¿no? Absolut,
2: absolutamente. Entonces cuando salió el, el cuando salió el Houdini 1.5a, eh, que dijeron que... Y no lo dijo su autor, lo dijo un probador famoso, un canadiense... El primer match que se hizo contra el Ripka 4 que era a nivel, era incontestablemente el mejor programa del mundo, cuando salió el 1.5A, que por cierto, se sigue vendiendo gratuitamente, no, se sigue dando gratuitamente en la web de, de Houdini, el 1.5A, en menos de un mes salieron más de mil matches por distintas personas de distintos países, en distintos blogs, foros etcétera. ¿Sobre o diferentes
1: sea, ordenadores? sobre diferentes Absolutamente
2: opciones... todo. Diferente, diferente hardware, eh, eh, diferentes tiempos, eh, diferentes probadores de distintos países y se vio que el 1.5 era una salvajada. O sea que eso no es que lo diga el autor. Entonces el problema es que cuando salga RIPCA 5 tiene que ser como mínimo 30 o 40 puntos o superior al Jodini al 2.0C que tiene ya casi 2.300 y eso es, no es lo mismo mejorar un programa de hace 15 o 20 años con eh, 2.100 o 2.200 que mejorar un programa con 3.300, son temas distintos, por eso ahora las eh, novedades de grandes programas, el, el, eh, recordemos que el 1.5A que es la base del 2, salió ya hace dos años y desde ese momento no ha habido prácticamente nada que se haya acercado al Houdini. Entonces, las novedades en cuanto a PC, de momento, eh, son pocas. O sea, eh, nos movemos en cinco, seis, siete programas y la mayoría no son comerciales. Un tema importante. Bueno, Houdini ya se vende. Entonces, aquí nos movemos con Houdini, nos movemos con Rivka cuando salga el 5%, el Stockfish 231, que acaba de salir hace dos días la última versión, el CRITER 1.6, son programas que no son eh, los, los estándares comerciales, como el Junior, como el Hyarx, eh, etcétera, etcétera. Entonces, los avances ya en el tema de programas para PC, eh, las novedades son muy parcas a lo largo del año. Entonces, la gran novedad va a ser, va a ser que parece ser que va a salir el Houdini 3 en octubre, importante, y el RICA 5, supongo que en navidades. Tendrá que ver, tendrá que enfrentarlo eh, unas cuantas semanas con el Houdini 3, a ver si lo supera, si no lo tendrá que retrasar. Por cierto, es... eh, por cierto, y para
1: que estén al tanto todos los oyentes, que este... Este mes eh, de septiembre hay una oferta en, en la tienda Jaque del de Houdini 2.0 en vez de por 50 euros por 35 euros que, Eso... que, que pusimos este, este mes de septiembre. Se me olvidó comentarlo la semana, eh, hace dos semanas, pero ahora aprovecho y, y os lo comento para todos los oyentes, para que todo el mundo que quiera hacerse con, con este gran programa que tenga la oportunidad de hacerlo a un precio reducido.
2: 30, 30 euros... 35 no, euros es, es un no, no, precio sí. magnífico. ¿Estás hablando, estamos hablando del Houdini 2.0 C? Uh -huh. Vale, es un precio magnífico. Tengamos en cuenta que, eh, por poner un ejemplo, y no quiero hacer eh, eh, análisis comparativos de ningún tipo, el Deep Threat 13, que es también un buen programa, está muy por detrás eh, del Houdini 2.0, Estará como 100 puntos elo mínimo por detrás, quizá más, ¿eh? y, cuesta, y cuesta 100 euros. ¿Cómo, cómo o sea, que está
3: eso, Amador? está pese, ¿Eh? pese a ser deep, está por debajo en de elo. Pese a la eh. <risa>
2: perdón ¿Perdona? Sí,
3: que, que, que el deep freeze, pese a ser en la versión deep, eh, 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 está por debajo del Houdini 2, en eh, elo. Pero
2: es que, perdona, es que el no. Houdini también es multiproceso. Ah. Hombre, aunque no, aunque no le pongan Deep, vamos a ver. Ah, el, es que a mí lo del le,
3: Deep me confunde,
2: sí. va, No, te cuento. El dip acordaos que el Deep se le puso en su día a Deep Blue, ¿sí o no? Sí. Deep Thought, Deep Blue, que era la versión Deep Thought, la versión... Y, y Deep era la versión multiproceso del Thought y del Blue, ¿eh? Entonces, solamente ChessBase, eh, bueno, solamente ChessBase eh, siguió con esa línea de nombres... Entonces, a todos los eh, programas eh, que, que vendía o que comercializaba para distinguir los monoprocesos de los multiprocesos, el nombre del programa era, el, el nombre normal era para el monoproceso y cuando se ponía VIP era para el multiproceso. Pero eso solamente lo ha hecho Chessbase con sus productos. El resto de los programadores no, eh, y, de las, y de las casas que han comercializado no ha hecho eso. Critter, Stockfish, Houdini, incluso Yarks, en su nueva versión, que aconsejo a todo el mundo que es una maravilla, en su nueva versión, que es la Chess Explorer, eh, no le han puesto el dip. Entonces, obviamente, no, hombre, es que si Houdini no fuera multiproceso, sería imposible que ganara Fritz. Vamos a ver, el salto en los, en los últimos años... El gran salto que se ha dado con respecto a los programas ha sido por dos razones. Primero, se pasó de los 32 a los 64 bits. Ese ha sido un salto gigantesco, gigantesco. Y segundo, porque se ha ido al multiproceso, que es lo que está pasando ahora en el Android. En el Android... En Android o en el iOS del de, de, de iPhone y el iPad, está pasando lo mismo. Yo a todos los programadores, porque yo soy beta tester de prácticamente los mejores programas en Android, a todos les estoy diciendo que lo hagan multiproceso, porque el salto es inmenso en Android. Entonces, bueno, ahí es donde está el tema. Entonces, eh, en la oferta de, eh, aconsejo a todo el mundo que la oferta de 35 euros de, en este momento de jaque es un chollo, es que es la tercera parte del Fritz, con 130 o 140 puntos en lo más, eso está muy bien aparte de que en principio, todos los futuros compradores del como se suele hacer siempre los futuros compradores del, del Houdini 3 si tienen ya el 2 y, puede, y pueden demostrarlo mandando su número de serie eso lo tendrá él en su base de datos automáticamente reciben una rebaja en, en el nuevo programa en principio eso es lo que se ha hecho hasta ahora
0: uh -huh.
2: o sea que ese es un tema importante, o sea que al, al tanto todo el mundo porque de cara al PC tres novedades importantes que yo espero que vayan saliendo de cara a navidades el, la referencia houdini 3 la sigue siendo mientras no se demuestre lo contrario, el Rilka 5 que fue referencia durante cinco años pero que ya no lo es pero que seguro que si la saca seguirá siendo un programa fantástico y otro programa muy interesante a tener en cuenta en su momento que acaba de salir la versión monoproceso, el Comodo 5, muy muy bueno ¿eh? hecho por un maestro internacional, Comodo 5, como el monstruo de Comodo el lagarto este sí. asiático de la isla, sí, sí, sí. Eh, pues que ha, ha salido también a la venta la versión, no recuerdo en este momento cuánto eh, sí, pero el precio, no recuerdo el precio, ha salido, eh, y todavía no ha salido, que es el que estoy esperando también, el multiproceso y la versión para eh, para Android, ¿eh? en principio. Eso en cuanto a PC, eh, ya, ya empiezo a escuchar las... Las vocecitas.
1: Vale, vamos a ver si conectamos con el Apolo 11 este, en la como, Luna.
3: Como Marte sí. no tiene... Vale, voz, venga. Solar vale. General. Mejor. Claro. claro. Claro, es que Marte... Marte.
0: Si te gusta Jaque Continuo, puedes leer la revista Jaque. Te encantará. Este ha sido un consejo de Bianca Negrini.
1: Llamando a Marte, hmm. llamando a Marte, sí...
2: No, ya, ya me he venido más cerca. Estoy en la luna y así <risa> llega antes la... Así sí. tarda solo un, se, un segundo en llegar la voz. Venga.
3: ¿Por dónde iba? ¿Oye? ¿Sí, sí, sí. Vale. Eh,
2: estamos hablando
3: entonces, del, del, del dragón de cómodo
2: ese. Exacto, el dragón de cómodo Que si lo tienes enfrente jugando ajedrez, te come.
3: Entonces, las, <risa> y aunque no juegues al ajedrez también.
2: <risa> las, entonces, importante para que la gente se quede, se quede con la copla... De cara a, a, a Reyes, eh, las cuatro novedades que yo creo que van a salir para PC, ¿eh? la confirmada, que es la que aconsejo a todo el mundo, el Hyatt Chess Explorer, que lo estamos probando y yo lo he traducido al español y es una auténtica maravilla, ¿eh? que es el Yars 14, el actual campeón del mundo. El Hyatt Chess Explorer, fabuloso. El, el Rimka 5, cuando salga, eh, de momento hay rumores, no se está seguro, el Houdini 3, otra referencia, que ya confirmó que iba a salir en octubre. Y el Comodo 5, que ha salido la versión single, pero falta la, la versión multiproceso. Y es fabulosa. Estamos probando aquí la versión single de, de un solo procesador y es espectacular. O sea que de cara a PC, esos son los cuatro a tener en cuenta. De cara a Android, volvemos a lo mismo. El YARX va a salir la primera versión para Android... Eh, Houdini también va a sacar la primera versión para Android Y Comodo y 5 también va a sacar Tiene el Comodo 3 para Android Y esperemos que en breve salga el Comodo O sea que tenemos cuatro opciones para PC Y tres opciones para Android uh
0: -huh.
2: Y el Comodo eh, Por lo que hemos visto el Comodo Clava las líneas del Houdini Pero con una ventaja de que el Comodo lo hace con un procesador y el Houdini que tenemos aquí los tenemos con, con cuatro y ocho procesadores y más y las claves, o sea que el Comodo como, como analista es francamente bueno eso en cuanto a, a los programas que van a salir para que la gente esté al tanto y se dé una pequeña alegría con la que está cayendo que de cara a navidades se den una pequeña alegría ¿eh?
1: Eh, vamos a hacer una pequeña pregunta incómoda, no, no queremos incomodar realmente pero eh, has estado analizando el final de la partida caruana Carlsen de, de hace dos días, del
2: 24. Y, y, interesantísima esa partida.
1: Y cuando juega eh, 80-F5 Caruana, eh, ¿qué dice? ¿Qué dice tu programa? No,
2: y... eh, vamos a ver, me has hecho justo esa es la partida sí. eh, te comento eh, nosotros empezamos a seguir esa partida yo la empecé a seguir con el, el Galaxy S3, que es la. Por cierto, voy... Eh, Carlos. Dime. Voy a recibir la Nexus o el viernes o el lunes o martes. Hombre. Te, vale, decente, no
1: nos, nos iremos a la luna a verte.
2: Te tendré ah, al tanto de lo que me parece, ¿vale? Y eh, tu que eso, eso es una virguería. Es
3: porque tu generosidad es infinita frente a mi capacidad de, de deserción.
2: Nada, tú tranquilo Yo como ya estoy acostumbrado Lo único, no me vayas a escribir No me vayas a escribir un día Que me va a dar un infarto No, entonces, no
3: lo, lo que pasa es que he tenido que utilizar Lo que tenía en el cerdito, en la uchita, Para cambiar el calentador Entonces ahora voy a tener que ahorrar de nuevo y, explica, Pero explica, que,
2: explica. que ni te preocupes Ni, ni te preocupes, hombre mm. eh, Entonces vamos a ver Os comento El Galaxy S3 es el más potente que tengo Le he metido el el Stockfish 231 que es el programa más potente que tengo en este momento eh, sí eh, oye
1: sí sí digo sí, sí, no.
2: entonces eh,
1: es la alarma de la ha sonado la alarma de la partilla de Carlos
2: eh, os cuento eh, yo esa partida solo la seguí eh, ...porque yo pensaba que le iba a ganar... Carlsen con la gorra... Sí. Eh, ...esa jugada la seguí... ...esa partida hasta la jugada 40-45... ...pero os comento un tema... Eh, ...que es lo que os iba a comentar... Es que es, ...eso lo quiero ampliar... En, la, en, el, ...en el próximo... ...porque justo iba a ver la partida completa... Que, que, ...que son 91 jugadas... ...la iba a estudiar hoy... ...pero no me ha dado tiempo... ...entonces... Eh, ...hay un tema del que la gente no habla... ...en la jugada 13... Sí. ¿Me estáis escuchando? Sí. Carlos, esto es importante. En la jugada 13... Tenemos el diagrama delante. Cuando mete el sergo? peón... Cuando Carlsen mete el peón en C4... Eh, Car Car eh, Caruana retrocede al fil España 2. La jugada 13 de Blancas, ¿vale? Y
3: hay que jugar al fil G6, ¿no?
2: Exactamente. La jugada ganadora... Ganadora. Ganadora. Que, ganadora. Eso le hubiera puesto a Carlsen las cosas muy difíciles pues eso, el Galaxy S3 con el Stockfish me lo ve instantáneamente, instantáneamente es decir ya los jugadores cualquier jugador cualquier titulado, cualquier GM cualquier árbitro, importante el comentario que estoy haciendo ahora que están en Sao Paulo y en Bilbao a ver si suerte y me invitan a dar la conferencia que me ha dicho Andoni que a lo mejor voy cuando si estás aplicando la regla Sofía y la regla, eh, ¿cómo se llamaba la otra? Belgrado, Bilbao y Sofía, las normas sí. de Bilbao y Sofía, eh, si te vienen dos jugadores diciendo eh, eh, podemos hacer tablas, si el, si el árbitro no tiene un GM al lado que le aconseje, yo aconsejaría, y es un tema que se puede plantear en la PIDE todo árbitro tiene que tener una herramienta, en este caso un smartphone, que sería el único smartphone que se permitiría en la sala, como es obvio, un smartphone con un programa potente ahora y un smartphone como los que yo tengo, eso en, un, en, el, en el mismo momento lo puedes ver, si eso es tablas o no, porque el smartphone te lo dice en el momento.
3: Yo utilizo, Amador, una página que, eh, aparte de la página oficial... Eh, así en general utilizo una página de Bomb que suele eh, lleva un, un módulo de análisis, creo. Eso es lo justamente. sé,
2: lo sé. Eso en, en todas las páginas lo llevan. Pero, ahí no. le
3: va, pero te quería hacer una pregunta concreta. Eh, en esa posición en la que en la que caruana jugó al filet eh, eh, pone, el módulo pone que al Alfil G6 da 1,31 aproximadamente eh, Pero un programa eh, corriendo en un ordenador como el tuyo eh, ¿te ¿Recuerdas qué, qué evaluación da después de Alfil por G6? 1,40
2: eh, y pico, prácticamente clavado A mí me daba, lo que pasa que el, el stoppiece evalúa por encima de lo normal A mí me evaluaba casi más 2 Y yo ya supongo que eso es un poco más de 1 uno. Entonces 1, 1, 3, 1, 4 Eso es lo que yo echaba pero el problema de esa posición es que, ¿quién es el guapo que le mete mano a Carlsen en la jugada 13? No hay humano que se atreva, como a Casparo, Lo mismo. Eh, eh, el problema es el factor psicológico. Tú estás jugando contra el jugador número uno del mundo y no se te ocurre en la jugada, en plena apertura en la jugada... Entonces, ¿qué ocurre? Eh, yo estuve siguiendo en esa partida hasta la jugada cuarenta y tantos. Entonces... Eh... En toda la partida, Caruana, a partir de alfile 2, empezó a recular, como recordaréis, y fue echando alfil atrás, caballo atrás, fue echando todas sus piezas atrás. Y fue dejando espacio, fue dejando espacio a Carlsen. Hasta la jugada cuarenta y tantas, que es la, hasta la que yo seguí, Carlsen tenía una ventaja importante, le fue apretando, le fue apretando, le fue apretando. Entonces, me estás preguntando tú, lo de la jugada ochenta que no, no, te, no te lo sé decir, porque yo no he visto la partida completa todavía. Eh, eh, Espera un momento, ¿qué permite los peones? Ah, me comenta, me está comentando Pedro que esa jugada 80, lo que pasa que no te lo puedo decir porque no lo he evaluado con la máquina, a nivel conceptual permite peones pasados muy peligrosos.
3: Sí si hay calsen la verdad es que según los módulos tenía ventaja
2: es el Pedro Duque el, el... Cal Cal calsen estuvo teniendo que estuvo teniendo ventaja vamos a ver cuando empiezas ahora ya sé que esto a los jugadores de ajedrez no les gusta eh, en mis últimos años con ya con módulos pero ya no es módulos ya es el teléfono uh -huh. con, con, con equipos muy potentes te empiezas a dar cuenta de cómo juega el ser humano. Entonces, ¿cómo juega el ser humano? Eh, eh, cometiendo mínimos errores, mayores o menores en cada jugada. Nosotros le llamamos, Pedro y yo, ensalada de errores. Ya sé que a nivel humano eso sienta muy mal, que es muy fácil decirlo con el ordenador en la mano, pero claro, es que es lo que hay. Entonces, lo que empiezas a ver es, porque en un momento determinado Caruana volvió a igualar luego volvió a quedarse atrás. Se, va, se ve en cada jugada humana, por ambos bandos en esa partida, unos cambios de valoración en un sentido o en otro, importantes. Eso, un humano, como nosotros hacemos análisis conceptual, un humano es incapaz de valorar eso. Pero, mejor o peor, un programa sí que lo puede hacer. Bueno, no pues, dicen... entonces
1: lo que vamos a hacer es eh, pedirte que te concentres en, eh, para el siguiente programa, para el siguiente oráculo de silicio en dos semanas, que te concentres en 79 torre por E4, cuando entrega la calidad, D por E4, y la jugada F5, la jugada 80 F5. A partir de ahí, ¿cómo ganan las negras realmente? Porque nosotros eh, hemos hecho un ejercicio de análisis esta tarde, sí, sí. Y, y siempre acabamos las blancas. Sí, claro. No debían bueno, ser muy... muy bueno. <risa> vamos,
2: vamos, yo lo Mira, yo lo que voy a hacer... Eh, ...sabéis que Caruana ha ganado la segunda también con Negras contra Karjaki... ...y además
3: con autoridad... Sí, sí, ¿Sí? Entonces, ...entregando lo que, calidades.
2: ...lo que hacemos, como estamos preparando Pedro y yo varios... Eh, ...un articulito... Eh, que ...en el que vamos a poner con el Galaxy... ...a lo mejor le meto la Nexus ahora que la voy a recibir... ...varias partidas de Sao Paulo... ...y de, y de Londres... Uh -huh. ...vamos a hacer una selección... ...para dentro de dos semanas vamos a hacer una selección... De, para el próximo programa de cinco o seis partidas, momentos críticos, y os comento un poco qué me dicen los adminículos, los adminículos de bolsillo. ¿eh? La,
3: la búsqueda de la verdad es bonita, pero bueno. Eh, eh, la
2: búsqueda, vamos a ver, la verdad no existe. Mi, ma, mi madre decía que la perfección no, no es de este mundo. Es de la verdad es
3: de Marte. La... No, pero, 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 pero ahora la antorcha la han cogido los programas.
2: Eh, no, vamos a ver, eh, me gusta matizar mucho el tema, eh, la verdad no existe, el humano se aproxima por un lado a, a, las, a la resolución del ajedrez por un lado, y los programas se están aproximando por otro, entonces hay que ir a lo que yo llamo la, eh, la complementariedad imperfecta, ¿y qué significa eso? pues que tanto la búsqueda humana, tenemos que hacer de alguna manera complementarias la búsqueda humana y la maquinal para conseguir eh, eh, una búsqueda eh, imperfecta. Eso me lo explicó muy bien eh, cuando yo lo, cuando yo conocí a Botvinnik, que es cuando me presentó a Kasparov en el año 88 en Moscú, eh, él me estuvo explicando la base de su famoso libro de, de programación. ¿eh? El, la búsqueda, eh, que ya ese es un tema que me gustaría tocar, mi conversación con Bob Vinic, también en el próximo programa. Estamos dejando muchas cosas para el próximo programa. No te
1: preocupes porque nuestros oyentes, que son muy, entre muy buenos y muy inteligentes, nos plantean muchas consultas en el Twitter se ponen muchas veces fervorosos, hacen comentarios que nosotros vamos recogiendo para seguir eh, alimentando este programa que queremos que sea de todos y para todos. Realmente. A mí,
2: mira, a mí Bot, Botvinic lo que me dijo es que tanto la búsqueda humana como la maquinal son búsquedas imperfectas, necesariamente. Entonces, es por lo que yo, se me ha ocurrido el concepto de complementariedad imperfecta.
3: Pero él dijo eso hace hace muchos, hace pues, muchos programas. Y,
2: y, sigo, y sigo estando absolutamente de acuerdo con él.
3: Entonces,
2: no porque por... eso es lo que hay. Pero Nosotros tenemos el una aproximación, por... eh, los programas tienen una aproximación más ajustada, pero no porque jueguen mejor. El, el problema de las máquinas es que tienen un juego muy estable y los humanos somos muy inestables. Tenemos durante la partida picos y valles, subimos y bajamos, como en la montaña rusa. En cambio, el programa no. El programa, con mejor o peor criterio, siempre mantiene un, una, una estructura más o menos igual. Y eso le da una fuerza brutal.
3: Sí, sí, es... De todas maneras, siempre será bonito... Eh, Imaginarse
1: qué habría hecho Gozbini con uno de estos programas, con su metodismo.
3: No, yo iba a decir que la lucha, la lucha entre los humanos con todos sus errores y horrores, sí. que siempre será algo enervante, ¿no? Eso, eso,
1: produce, eso se da en todos, los, sí.
3: en todos los ámbitos del deporte. Y, y yo lo de los programas, yo, eh, yo lo veo de verdad, ¿no? No lo digo pero, eh, eh, lo veo como, como bueno un camino a seguir no de la investigación gracias a la tecnología no está muy bien yo lo,
2: que, yo lo que quiero ver fijaros lo que voy a decir voy a decir una salvajada yo quiero empezar a ver enfrentamientos hombre-máquina sin trampas eso hasta ahora no lo he visto entonces quiero verlo sin trampas ¿qué significa? Pues que el match Kasparov de Blue con Camelo, el, programa, el match, el match, esto Kramnik contra Junior fue otro Camelo, etcétera, etcétera, por no hablar de una palabra de cuatro letras que prefiero no decir. No la digas. Por eso. Entonces, yo prefiero no escucharla. Yo lo que quiero es ver un hombre frente a una máquina, en este caso como los ordenadores, los peces de sobremesa superan a cualquier humano yo lo que quiero ver es un hombre frente a un teléfono eh, a ver qué estrategias utiliza el hombre frente a la máquina en un teléfono que es todavía asequible, un teléfono los teléfonos de mayor nivel en este momento pueden tener 2.800 quizá dentro de un año ya pasen de los 3.000, cuidado dentro de un año es posible que los teléfonos pasen de los 3.000, ahora no estamos en 2.800 que es el nivel de los grandes jugadores Quiero ver qué hace el hombre y qué hace la máquina. Pero, por desgracia, no hay dinero para poder llevar adminículos a torneos humanos. No pues hay es, dinero.
1: Por eso Amador Cuesta juega todas las semanas al Euromillones.
2: Absolutamente. Y ya, ya <risa> ahora juego Euro. Y ahora me, esta semana me estreno con el Eurojackpots de la 11. <risa> El jackpot es el equivalente al Euromillones, pero la loto la Loto europea. Cada cada semana entre 10 y 90 millones de euros. Muy Entonces, yo está, está, jackpot para empezar a meter pasta en el ajedrez mundial. ¡Qué buena falta hace!
3: Oye, Dios te oiga.
2: Eh, <risa> bueno. Pero eh, yo hace años que no sueño con otra cosa. Empezar a meter a mis teléfonos en torneos como Londres, Tata Steel, Aeroflot, Dortmund, Biel, eh, lo que se nos ocurra, los mejores del mundo, meter una pasta gasa para que jueguen los, los estos. el Alambés ya le dio el yuyu, se acabó el Melody Amber, este era el único millonario que metía dinero en el ajedrez mundial, pues ahora alguien tiene que tomar el relevo. Yo iba a meter pasta los torneos para que jueguen mis programas, que yo lleve, y buena pasta.
3: Oye, Amadori, hablando de meter, de meter dinero, eh, 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 al final no se hizo, ¿no?, el torneo. <risa> <risa> al final al final fue un torneo interruptus, ¿no?, el de Madrid. <risa> no, okay.
2: ¿Por, qué, ¿Por qué lo dices?
3: Ah, no, porque no... Se, no, llegó, se lleva a celebrar, se ¿no? Se llegó, no, como no, había, no me había llegado ninguna información, pensaba que ah, no se había en eso.
2: principio, eh, queremos que sea en noviembre. Ah, muy bien. Va a ir Pedro Cañizares y llevará o mi Samsung Galaxy S3 o mi Nexus, que por cierto voy a acelerar. Le voy a meter un programa para acelerarlo. Bueno, Pero, eh,
1: Amador, tenemos otros asuntos hoy y ya, ya llevamos... Un... Nuestra sección bastante cumplida. ¡Qué pena!
2: ¡Se me hace corta! ¡Qué pena! A mí sí, también, la verdad. La verdad es que sí, es yo bien. creo que a nuestros oyentes también. a no sé. día, la se me hace más corta. <risa> <Me> ¿Tenéis tantas <risa> tiempo? Dejamos
1: pendientes eh, el informe que nos vas a lanzar sobre la partida, entre otras, la del de final Carlsen-Caruana, eh, también que seleccionáis, Pedro tú una consulta que nos ha hecho esta mañana una oyente, pero que no, evidentemente, por la extensión de la consulta, eh, la posponemos para dentro de dos semanas.
2: Vale, la?
1: Sí, sí, la, te, la pasaré, vale. te la pasaré para que dentro de dos semanas la, la podamos contestar y, y, y poco más realmente porque
2: bueno
1: y falta tu, eh, eh, algo más concreto sobre la, sobre Botvinic.
2: Eh, No, no, vamos a ver eh, para la semana que viene. Por primera vez voy a plantear los puntos que voy a tocar la semana que viene. Y lo voy a hacer en abierto y en directo. Voy a ampliar un poquito mi conversación con Potini en 1988. Voy a dar mis primeras impresiones de la Nexus 7. Hablaremos de las tres preguntas. Las dos partidas de Caruana... Y, 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 y lo que dice la oyente.
1: Vale, de acuerdo.
2: Venga, un, un, un abrazo. Un abrazo muy gordo para ti. Igualmente.
1: Bueno, Carlos, y después de tener aquí a nuestro querido amador, siempre interesante. Eh, queda poco más que despedirnos Emplazar a nuestros oyentes a la semana que viene Al que lunes Recuerden,
3: sí, recuerden sí, que, mejor es que será el lunes, que será el lunes.
1: Eh, Nuestro grito de guerra eh, uh -huh. les Pedimos a todos nuestros oyentes Que por favor También nos envíen Sus gritos de guerra uh -huh. Y bueno ¿Estás preparado? <ríe> Un, dos, tres ¡Viva el ajedrez! ¡Viva!
0: Soy un chan chan chan